0: שלום וברוכים הבאים למשחק מילים, פרק מספר 23, סדר וניקיון קצר, לפני שנצלול הפרק. הבחירות הן כבר היסטוריה עתיקה, אבל כרגיל יש עדויות לזיופים, אני ממליץ שוב ללכת לחפש את קלמן ליבסקינד, אחד העיתונאים ההגונים והטובים בארץ, לדעתי, כתב עוד טור על עדויות לזיופים בבחירות האחרונות לכנסת העשרים ושתיים. עכשיו, ביום הבחירות הוצאנו פה פרק הגיג, שמדבר על... על נייר לקמוס לדמוקרטיה, על איך שהבחירות האלה וההתנהלות שהיו בשבועות לפני הבחירות בהקשרי חוק המצלמות. והטיעון הכי נפוץ שמקבלים, אה, כנגד אה, הדעה שאומרת שחוק המצלמות הוא יכול לעבור, היא שלא משנים את כללי המשחק תוך כדי. אוקיי, אז אני לא אדבר יותר מדי, כי כבר אני חופר על זה הרבה, אני רק שולח אתכם לעשות גוגל. לכו לגוגל ותכתבו, אה, מבחן אחוז הליקוי הפוסל. אחוז הליקוי הפוסל. אם אתם חושבים שזה משהו שקיים בחוק, אתם טועים. זה משהו שהוחלט אחרי הבחירות. נחשו מי? תגלו בגוגל. זהו, מסיים את הסדר והניקיון כאן, ועכשיו לפרק של היום. היום זוהר ואני מדברים עם פרופסור אשר יהלום. הייתה לנו שיחה מרתקת. פרופסור יהלום הוא סגן דיקן באוניברסיטת אריאל. בפקולטה להנדסה, הוא גם יושב ראש ארגון הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטה, יש לו תארים מהאוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב וגם קיימברידג', הוא מתאר קצת את הרקע שלו בתחילת השיחה. השיחה הייתה על פיזיקה תאורטית, ואנחנו נותנים רקע יחסית נרחב בהתחלה, ו... ואני חושב שזה חשוב למי שככה... שכחל... רוצה, רוצה להיכנס לעניינים, זה אולי טיפה כבד, אבל בחצי השני של השיחה אנחנו מדברים על המאמר המדהים שפרופ' יהלום פרסם לפני מספר חודשים, במהלך 2019, שעשוי לשנות את, את עולם הפיזיקה התיאורטית מן הקצה אל הקצה, ממש יש לו שם איזושהי תיאוריה ש, שעושה שכל, מה שנקרא, גם להדיוטות כמונו, כמוני, אני לא אדבר גם בשם זוהר. אז נתקלנו במאמר הזה וממש רצינו לדבר איתו, ופרופ' יהלום נתן הרבה מזמנו והסביר, לדעתי, בצורה מאוד יפה את, ה, את התיאוריה ומה העקרונות שמאחוריה ולמה זה נראה נכון. אז תשרדו ככה את הרקע של ההתחלה שמדבר על, על פיזיקה תיאורטית, ותגיעו ממש למאמר שלו. אני חושב שבטח מי שיש לו קצת נטייה לעניין במדעים הקשיחים האלה, בפיזיקה בפרט, נמצא את זה מרתק. ואני מקווה שגם מי שהיה עד היום לא, לא ראה את עצמו חובב פיזיקה, גם אה, אה, ייהנה מזה. יצליח להיות סבלני, לעבור את ההתחלה הקשה, קשה יחסית, וייהנה מזה. אנחנו בכל מקרה נהנינו מאוד, אה, וזהו, בלי עיכובים נוספים, ניתן לכם עכשיו את פרופ' אשר יהלום. אז אה, קדימה, זה הזמן לשחק את המשחק.
1: צייק.
0: שלום, ברוכים הבאים למשחק מילים, הפודקאסט שבו זוהר ואני מנסים להישמע יותר חכמים ממה שאנחנו. לא מצליחים. ב- לא מצליחים. אי אפשר,
1: אי אפשר. תחשוב על זה.
0: אם תחשוב על זה, אפשר לפרש את זה לשני הכיוונים, זוהר.
1: אי אפשר להיות יותר חכמים, להישמע יותר חכמים ממה שאנחנו באמת. או לא נראה לי
0: שאתה מבין את זה עד הסוף, כל פעם אתה...
1: כן. בסדר. מה קורה? שלום. מצוין, שלום, שלום. חג שמח, אנחנו מקליטים את זה ב... חג סוכות, כן, חג סוכות. סוכות, כן. חג שמח,
0: מועדים לשמחה. סוכות זה החג היחיד מהתורה, אגב, שיש מצווה לשמוח, אם אני לא טועה. יש גם בפורים מצווה... חלק מהחג זה שמחה, אבל פורים זה לא מהתורה, אז, אז עזוב את זה. לענייננו להיום, היום יש לנו אורח שאנחנו מאוד שמחים לארח, זה פרק שטיפה שטיפ, אנשים יפתעו לשמוע. אחרי שעסקנו כמה פרקים ברצף בגלל הבחירות בפוליטיקה ואקטואליה, אבל היום זה דברים שמעניינים באמת וחשובים yes. באמת. אז אנחנו מארחים היום את פרופ' אשר יהלום, שלום לך, פרופ' שלום לכם. פרופ' מאוניברסיטת אריאל לפיזיקה תאורטית, שהולך להיות גם פרופ' אורח, מרצה אורח באוניברסיטת פרינסטון, אני מדייק? השנה? לא מרצה, פרופסור אורח. חוקר אורח. חוקר אורח, אוקיי. אה, יפה. אז אה, פרופסור יהלום, אשר, איך אתה רוצה שנתקיים? אשר. כאן? אשר, הכי טוב. אה, יפה, אז אשר, בוא נשמח אם תוכל להציג את עצמך קצת, אה, מה הרקע שלך, ואז נצלול ממש ל, למה שאתה עושה, לפיזיקה תאורטית. לפיזיקה
1: התאורטית.
2: בסדר, אז uh, אני למדתי שלושה תוארים בפיזיקה באוניברסיטה העברית, ראשון, שני, שלישי, uh, עסקתי בגלקסיות, uh, בזרימות בגלקסיות, uh, אחרי כן uh, עברתי לתעשיית ההייטק, לפיתוח של מכונות MRI, ואחרי כן עוד פעם שיניתי כיוון וחזרתי לפוסט-דוק. Uh, בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה באוניברסיטת תל אביב, ואחרי כן עברתי למוסד שפעם קראו לו מכללת יהודה ושומרון, והיום קוראים לו אוניברסיטת אריאל, ושם אני נמצא בערך עשרים שנה. התחלתי מ- מלמטה, דרגת מרצה, אחרי כן מרצה בכיר, אחרי כן הייתי בשבתון בקיימברידג', ב-Institute of Astronomy.
1: בקיימברידג'
2: אנגליה? קיימרידג' אנגליה, כן. ועבדתי עם פרופ' לינדון בן. אחרי כן חזרתי לארץ, נהייתי פרופסור חבר. אחרי כן נסעתי עוד פעם לניוטון אינסטטיוט, גם כן בקיימרידג', וחזרתי, ונהייתי פרופסור מן המניין, ואז אני ממשיך לכתוב, להנחות סטודנטים, לחקור, לארצות.
0: כל מה שעושים באקדמיה. יפה מאוד. כמה זמן היית בקיימברידג'? אם אנחנו עושים אינטגרל
2: על הכל, זה בערך
0: מצטבר. כזה. אוקיי, אז למדתי ביטוי חדש, אם עושים אינטגרל על הכל, זה, אני עכשיו צריך להתחיל להשתמש בזה. במצטבר בעברית. במצטבר, כן. תודה. הרבה מתמטיקה רצה בראש, אתה מתחיל לדבר באינטגרלים, זה מגניב. יפה. מצוין. אז זה הרקע שלך. קיימברידג' אם אני לא טועה, זה אחד המוסדות הכי מצליחים אי פעם, יש להם הרבה יותר זוכי פרס נובל מישראל נגיד, נכון? רק למוסד
2: הזה. אני די משוכנע שכן. מוסד שמככב בכל הדירוגים תמיד בעשירייה הראשונה. שלישי, רביעי, חמישי, לא יודע, בכל דירוג זה אחרת, אבל זה אחד המוסדות הטובים בעולם, הרציניים, וה... אני
0: יודע,
2: yeah. שהמדע שם זה לא רק כלי להשיג משהו אחר, אלא זה מטרה לשמה.
0: כן, בגוגל מהיר נראה שאתה רק משתדרג, כי פרינסטון הם כנראה מובילים, גוגל מהיר, שלא בדקתי כרגע, אבל פרינסטון לפי גוגל, זה הכי זה הרבה... חתני פרס נובל, זה אפילו לא זוכים, זה חתנים, אם רוצים להיות מדויקים. יפה.
2: אתם, אני שאתם, כן, בעניין של חתני פרס נובל, אתם בקיאים יותר ממני. עכשיו קיבל, חתן פרס נובל קיבל, יש להם חתן פרס נובל חדש. לפיזיקה? לפיזיקה, כן, אפשר, הכריזו עליו.
0: כן, אז בואו נדבר גם על זה. יודע מה? בואו נדבר על זה עכשיו, אתה יודע לתת... אוקיי, רגע, סליחה, ניתן רגע עצירה. פיזיקה תיאורטית. כן. מה לעזאזל? מה, אתה אומר לי, הגעתי, הייתי באוניברסיטה ועסקתי בגלקסיות. מה? תוריד לנו את זה. הניסיון,
2: אתה שואל מה באמת עשיתי, כן.
0: כן, מה זה פיזיקה תיאורטית? אין לנו טיפה הסבר למי שלא עשה קורס כזה אף פעם. אז...
2: הרעיון זה לנסות להבין איך הטבע פועל בעזרת מתמטיקה, אוקיי? והכמיהה הבסיסית זה לצמצם את כמות החוקים אה, למינימום ולגזור מהם אה, מקסימום תופעות.
0: אתר של אקאם, שזה צריך להיות הכי פשוט, כל הסבר צריך להיות הכי פשוט שהוא יכול כן, להיות, ולא אתה... יותר פשוט.
2: ולא יותר פשוט ממה שהעובדות מאפשרות, כן. עובדות תמיד הן... עובדות
1: העניינים. הם...
2: כן. אז כן, זה מה שעושים בפיזיקה תיאורטית. תואר ראשון לומדים את התיאוריות שאנשים פיתחו במשך מאות בשנים, מהפיזיקה הקלאסית של ניוטון, ואחרי כן התורה האלקטרומגנטית של פארדיי ומקסוול, והיחסות של איינשטיין. והעבודות שנעשו במכניקה קוונטית, שרודינגר, אייזנברג, פיימן, כל, ה, כל הידע הזה, מנסים לפחות לתת לך טעימה ממנו בשלוש שנים, זה נקרא תואר בפיזיקה תיאורטית. תואר שני, אתה כבר אמור לחקור איזה נושא בעצמך ולקבל איזושהי תוצאה חדשה שלא הייתה ידועה קודם, בקטנה. ותואר שלישי זה אמור להיות עבודה יותר נרחבת ו- ומקיפה.
1: זאת אומרת, אם אני, אם אני אנסה לשים את זה רגע במילים שלי, תאורטיקן לוקח תופעות קיימות ש- 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 שכבר דווח עליהן, או לא בהכרח, אבל, אבל זו אופציה, שהוא ייקח תאורת, תופעה שכבר דווח עליה, ואז הוא ינסה לפתח את זה מבחינה מתמטית, בשביל להסביר לתופעה הזו בכמה שפחות חוקים, נקרא לזה.
2: כן, כמה שפחות או נכון. לפעמים זה עובד גם בכיוון ההפוך, זאת אומרת, בא איזה פיזיקאי עם תיאוריה ואומר, אוקיי, אומר לניסיוני עכשיו, אם תעשה ניסיון כזה, נראה לי שזה מה שאתה תקבל.
1: שזה מה שקורה ב- 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 בסרן הרבה, נכון? במאיץ חלקיקים.
2: כן, אומרים להם, יש חלקיק X, ואם תעשה אנרגיות כאלה, הוא לא ידע בדיוק להגיד איזה אנרגיות,
1: אבל... כן, <חלקיק> האלוהי.
2: תמצא, תמצא שם משהו. ובסוף הם מצאו אחרי שהשקיעו כמה מיליארדי דולרים
1: ו-20 שנה. לא כן, והוא, והוא נעלם אחרי כמה, כן, שברי... כן. כמה שברי השניות. שברי, כמה שברי השנייה. כן, שברי מנו שניות,
2: כן.
0: כן. אז, אז נדבר גם על מיצח חלקיקים הזה, וכמישהו שאתה יודע, מסתכל מבחוץ, נראה שגם שם יש איזשהו משבר, כי אחרי ש... אוקיי, יש ראיות להיגס. אבל לא מצליחים למצוא ראיות לדברים אחרים, כמו חומר אפל. עוד רגע נדבר על זה. אבל... אוקיי, אז, אז בואו נדבר... שוב, למי שמאזין מבחוץ, כמוני, נראה שיש שני, שני שלבים מאוד גדולים בפיזיקה תאורטית. הראשון זה ניוטון, שבא ועושה סדר, פיזיקה קלאסית, מכניקה קלאסית, הוא ההורים והתומים, ופתאום מגיע איינשטיין וקצת... עושה שם בלאגן ואומר, אוקיי, חוץ מהפיזיקה הקלאסית, יש גם פיזיקה קוונטית, זה לא בדיוק איינשטיין, אבל אני אומר שוב, זה לא... אוקיי, אז בוא תעשה לנו סדר... זה
2: לא הסדר הנכון. תראה, הבעיה של איינשטיין לא הייתה עם מיוטון, הבעיה של איינשטיין הייתה שבין מיוטון לאיינשטיין היה עוד אדם אחד מאוד חשוב, פיזיקה שקראו לו מקסימום. והוא פיתח תורה שנקראת התיאוריה האלקטרו-מגנטית, שעד היום כל המכשירי תקשורת שאנחנו מכירים, וכל הארף, וכל תנורי המיקרוגל, וכל הזרם החשמלי, וכל דבר שעובד על חשמל זה לפי התיאוריה של מקסוול. מקסוול בעצם יצר את החיים המודרניים, אם תרצה. עכשיו, מה הייתה הבעיה? הבעיה היא שהמשוואות של מקסואל והמשוואות של ניוטון לא, לא, הסתדרו אחת, לא, לא הסתדרו טוב אחד עם השני. כי יש למשוואות של ניוטון סימטריות שאין למשוואות של מקסואל, ולהפך. הם לא... אם, אם אני נע במהירות קבועה, אז פתאום המשוואות של מקסואל הן... אם אני חושב בצורה ניוטונית, אז פתאום אני מקבל איזה משוואות אחרות, ו, וזה לא מסתדר, זה לא יוצא טוב. ואז גם היה ניסוי שהיה מאוד חשוב, של מייקריסון ומורלי, שהם ניסו לראות בעצם אם יש דבר כזה שנקרא אתר. אתה יודע, מדברים על גלי האתר. ו...
0: כן, שאריות מהעבר, הביטוי הזה. שיש
2: גלי אתר, והם עשו איזשהו ניסוי שבעצם הפריך את, ה... את הנושא של גלי האתר, ובעצם הראה שמקסוול צדק, וניוטון, נגיד, במרכאות
0: טעה בכיוון הזה. אז רגע, רק אני אסביר את זה. הסברה הייתה במשך מאות ואלפי שנים, או כנראה רק מאות, שכל האוויר סביבנו מלא בחומר שאנחנו לא רואים, שנקרא אתר, ועכשיו הסיבה, או הדרך של דברים לעבוד בצורה אלחוטית, או הדרך שאנרגיה עוברת, היא דרך האתר, יש גלים באתר הזה. הוא התווך בעצם. הוא התווך, כן, ואז הניסוי הזה הוכיח שאין כזה דבר אתר, אבל נשארנו עם הביטוי, אגב, לא רק בעברית. כן, סליחה.
2: כן, אז, אז מה איינשטיין עשה? איינשטיין בעצם אמר, צריך לכתוב את המשוואות של ניוטון מחדש. עכשיו, אתה אומר, רגע, אם המשוואות של ניוטון לא היו נכונות, אז איך מאות שנים אנשים חשבו שהן כן נכונות? וכל הניסויים יראו שזה בסדר. אז הוא אמר, חברים, אנחנו לא מתעסקים במהירויות שבהן צריך לשנות את המשוואות. זה מהירויות שקרובות למהירותו. ואם אנחנו במהיר, במהירויות נמוכות, אז התיאוריה הנכונה נותנת חזרה את המשוואות של ניוטון, אבל אם אנחנו במהירויות גבוהות, אז צריך לעשות שינוי, ואז הוא הגיע למה שנקרא תורת היחסות הפרטית. וזה התפרסם ב-1905, הייתה לו שנה מאוד מוצלחת, שנת הפלאות, קראנו בלטינית אנוס מירביליס, ושם הוא פיתח גם את תורת היחסות הפרטית, גם הסביר תנועה בראונית וגם הסביר את האפקט הפוטואלקטרי. זה שלושה דברים שהוא עשה. מה שהקנה לו את הפרסום, בניגוד למה שאנשים חושבים, זה לא תורת היחסות, אלא האפקט הפוטואלקטרי, כי זה קשר את העבודה שלו לעבודה של פלנק, ופלנק היה חזק מאוד בפיזיקה הגרמנית. ואז הוא כבר מצא לו מקום באקדמיה, ומשם... הדברים התגלגלו לטובה.
0: זה 1905, נכון? בתור... 1905. זה לא קרה...
2: המאמר התפרסם מ-1905, אבל הוא נכנס לאקדמיה. ב-1906. ב-1900, אני לא יודע אם משנת שמונה או תשע, אני לא זוכר בדיוק.
0: אוקיי, אבל שנת הפלא הזאת היא 1905, נכון? שלושה מאמרים כפקיד פטנטים.
2: פקיד זוטר במשרד הפטנטים בברן. בברן היום יש תערוכה גדולה על תולדות העיר ברן, חצי מהתערוכה זה על איינשטיין. תולדות חייו וכל מה שהוא עשה.
0: אז אני חושב גם, אני חושב פקיד גם ש... בפקיד הספציפי
2: הזה הוא, הוא יצא בסוף די מפורסם, כן.
0: כן, וכנראה גם שזה באמת מה שקצת מבדיל אותו, קצת שם אותו באור הזרקורים, כי זו באמת הייתה שנה שהוא נתן שלושה מאמרים. אני חשבתי גם שאולי היה איזה משהו רביעי, אבל שלושה מאמרים שיצאו אחד אחרי השני, באותה שנה, בהפרש של חודשים, שהוא כותב פשוט כזה וחשיבה מהפכנית, ואז ב-1917 הוא מוציא גם את תורת היחסות הכללית. אוקיי, אז תורת היחסות
2: הכללית, כבר איינשטיין היה איש מפורסם, וכבר הוא היה ראש הפרנץ וילם אינסטיטוט בברלין, המוסד המרכזי הגרמני לחקר הפיזיקה. כבר מעמדו השתנה בצורה דרסטית, אבל הוא עדיין שאל, שאל שאלות, כי הוא היה איינשטיין. והשאלה שהוא שאל הייתה לגבי הגרביטציה הניוטונית. אחת המסקנות שלו בתורת היחסות הפרטית הייתה ששום דבר לא יכול להתקדם במהירות שעולה על מהירות האור. מצד שני, בגרביטציה הניוטונית, ברגע שאני משנה משהו בשמש, נגיד, אז מבחינה גרביטציונית זה אמור להשפיע מיד על כדור הארץ. באופן מיידי, בלי שום אה, שיהוי כלשהו. הוא אמר, זה לא יכול להיות, במרחקים עצומים זה בלתי אפשרי. אה, והיו לו גם עוד בעיות נוספות בתורת היחסות הפרטית, בין השאר, תורת היחסות הפרטית עוסקת הרבה בשאלה איך הפיזיקה נראית ב- לשני צופים שנעים במהירות קבועה אחד ביחס לשני. אבל מה קורה כשהם נעים במהירות שהיא לא קבועה אחד ביחס לשני? אבל לא היה צריך... לשדרג את תורת היחסות הפרטית מכל מיני היבטים, וזה בסוף הוליד את מה שנקרא תורת היחסות הכללית, שהיא מורכבת הרבה יותר מתורת היחסות הפרטית-מתמטית. הוא השתמש שם בגיאומטריה של מתמטיקאי בשם רימן, והרבה עזרה מחברים מתמטיקאים, כמו מרסלו ברוסמן למשל, ובסופו של דבר הוא ניסח את התורה הזאת, ומה שהיה מעניין זה שאת ההוכחה לתורה, זאת אומרת את ההוכחה התצפיתית, נתן פיזיקאי אנגלי. פיזיקאי אנגלי, ששמו היה אדינגטון, הוא איש אוניברסיטת קיימברידג'. אני ישבתי במשרד שלו כשהייתי בשבתון, והוא נסע פשוט לדרום אמריקה. ומדד אה, מיקום של כוכב בזמן ליקוי חמה. עכשיו, כדי להסביר למה זה קשור לתורת היחסות הכללית, אני אגיד כמה מילים על תורת היחסות הכללית. תורת היחסות הכללית, בין השאר, אומרת שהמסה מעקמת את המרחב זמן. אה, ולכן, אם יש לי קרן אור שעוברת ליד מסה משמעותית, אז הקרן האור הזאת היא... מתעקמת במסלולה, היא לא נעה ישר, אלא היא עושה איזה מין סיבוב קטן כזה. עכשיו, כמובן, ככל שהמסה היא יותר גדולה, אז הסיבוב הוא יותר משמעותי, ומהמסה הכי גדולה במערכת השמש, זאת כמובן השמש. עכשיו, מה הבעיה להסתכל על קרני אור שעוברות ליד השמש? זה שהשמש פשוט, בגלל שהיא מאוד בוהקת, אז אנחנו לא, לא מצליחים לראות את אותם קרני רור. ולכן הוא חיכה לזמן של ליקוי חמה, שבאמת כה היה בדרום אמריקה, והוא נסע לדרום אמריקה, ואז הוא מדד את הכוכב הזה, איזשהו כוכב, שהיה אפשר לראות אותו בזמן ליקוי החמה. שהיה <אח> קצת מאחורי השמש? כן, הוא היה כזה מאחורי השמש, בדיוק. והוא השווה את זה לכוכב, אה, לאותו כוכב שרואים אותו לא בזמן ליקוי חמה, ב- בלילה, רגיל. ואז הוא באמת ראה שיש הזזה במקומות שנמצאים, שזה מוסבר על ידי סטייה של אותו, אותה קרן האור שיוצאת מהכוכב, אה, והשוו את זה לתורת היחסות הכללית של איינשטיין, וזה הסתדר לא רע, ולכן אנשים התחילו להאמין בתורת היחסות הכללית של איינשטיין. עכשיו, החידוש הגדול היה זה שתזכור שזה היה אחרי מלחמת העולם הראשונה, כשהגרמנים והאנגלים טבחו אחד בשני מיליונים של אנשים, ופה אתה רואה מדען אנגלי שמוכיח תיאוריה של מדען גרמני, כן, איינשטיין היה נחשב אז מדען גרמני. וזה כמובן נתן תקווה לאנשים שלא רק יהרגו אחד את השני, אלא גם יכולים לשתף פעולה ולהגיע לתגליות מדעיות משותפות.
0: ומשם שום דבר לא השתבש, עד כמה שאני זוכר. מה? אני אומר, משם שום דבר לא השתבש, עד כמה שאני זוכר. או,
2: הרבה דברים השתבשו, אבל זאת, אתה יודע, שנות ה-20 היו קצת, או סוף שנות האלף, העשרה היו אופטימיות, כי... העולם עבר טראומה eh, נורא.
1: טראומה נוראית. טוב, אז, אז רגע, רק אז, כדי...
0: סליחה, זוהר,
1: סליחה. אז, אז בעצם, ב, ב, בעצם זה שהוא אה, אה, הוכיח את התיאוריה, זה, זה בעצם מראה שכן יש אה, שהות בין אה, שינוי במאסה לה, להשפעה, במרחק גדול.
2: כן. זה לא מיידי בעצם. התיאוריה של איינשטיין, וזה הבסיס שלה, זה הנושא של השיהוי. זאת אומרת... אין, אין שום דבר שיכול לקרות בשמש ויגיע אליי מיידית. כל אחד יכול לחשב את זה לפי המרחק בין הארץ לשמש. זה סדר גודל של שמונה דקות, כן?
1: שמונה דקות אור, כן.
2: מישהו יעלים את השמש, לגמרי, ימחק אותה לגמרי, אנחנו לא נרגיש, לא מבחינה גרביטציונית ולא מבחינה אלקטרומגנטית, כלומר, מבחינת אור, לא, 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 לא נרגיש בהבדל, אלא לאחר שמונה דקות.
0: Okay, אוקיי, אז, אז רגע, אני רוצה לקחת אחורה ולעשות קצת סדר. בעצם, אתה מתאר פה בדיוק את ההבדל בין פיזיקה תיאורטית לפיזיקה מעשית או ניסויית, או אני לא יודע איך תקרא לזה. איינשטיין תיאורטיק, תיאורטיקן, הוא מנסה לעשות חישובים לפי תצפיות שיש מעבר, או תצפיות שהוא יכול לעשות במאות אה, שנים של ניסויים, ובעצם מגיע לאיזושהי נוסחה. ו... אה, ומייצר תורה, מייצר איזושהי ת- תיאוריה, ואז יש את הפיזיקאים שעושים את הניסויים שמאששים את הדברים האלה, מאששים את התצפיות.
2: כן, או, או ניסויים. באסטרופיזיקה, כידוע, אין ניסויים, כן? אסטרופיזיקה זה מדע ללא ניסויים, יש בו רק תצפיות. אתה לא יכול לעשות ניסוי באסטרופיזיקה, הדברים הם פשוט גדולים
0: מדי. כן, ו- והמכניקה של לעשות ת- תצפית או לעשות ניסוי, היא מאוד מסובכת והיא מקצוע בפני עצמו. כלומר, לבנות מאיץ חלקיקים באורך של, לא יודע, 12 מייל, או לא יודע מה האורך של המאיץ, זה חתיכת סיפור, ולאו דווקא איינשטיין רוצה להתעסק בבנייה של הדבר הזה, יש לו תיאוריה. אז אני סתם מנסה לשים פה את הקו בין פיזיקה תיאורטית לפיזיקה מעשית, ככה אפשר לקרוא לזה? פיזיקה... פיזיקה ניסיונית.
2: ניסיונית. מה שהדינגטון עשה לא היה בהכרח מעשי, כי לא הייתה לזה שום אפליקציה אבל זה היה ניסיוני, ו... כי הוא... שמוכיח טבע. את התיאוריה. הוא, הוא הסתכל ה... על הטבע, הוא לא עשה חישובים אה, נייר ועיפרון, אלא
0: הוא הסתכל והגיע למסקנות. יפה. והדבר השני שרציתי להגיד הוא שבעצם, לאנשים לפעמים קשה להבין את זה, אבל בעצם אין שום דבר שאנחנו, לפחות לפי השיטה המדעית הטהורה, אין. אין שום דבר שאנחנו יודעים, וזהו הדיון סגור. שום דבר. הכל על פי תצפיות. הכל על פי ניסויים, וברגע שיהיה ניסוי מספיק טוב שיפריך את זה, אז אנחנו צריכים לזרוק את התיאוריה ולהחליף במשהו חדש. אז בעצם, גם כשה... <אח> כשהתיאוריה מוכחת, היא מוכחת בינתיים, עד שתהיה תצפית שתסתור אותה. נכון, okay, זה... זה,
2: זה בדיוק ההגדרה של ידע מדעי, בניגוד לסוגים אחרים של ידע. ידע מדעי זה ידע שהוא תמיד אה, ניתן, הוא, הוא בר הפרחה. זאת אומרת, תמיד ניתן לעשות איזה ניסוי שעלול להפריח, להפריך את אותו, את אותו ידע. אגב, ההפרחה בדרך כלל היא לא בצורה כזאת שאתה זורק, כמו שתיארת את, ה, את התיאוריה הקודמת, אלא...
0: משהו שמשלים, בדרך... זה צריך, צריך לה, להכיל
2: את כל מה שהיה עד עכשיו. ברגע, ברגע בדיוק. מה, מה שקורה זה שאתה אומר, הפיזיקה של ניוטון היא נכונה, אבל... היא לא נכונה במהירויות גבוהות. זאת אומרת, אתה אומר, מה, ש... מה שהתייחסתי עד עכשיו כאמת אבסולוטית, אה, אה, בלי, בלי הגבלה, אני עכשיו צריך להגיד שזה נכון רק עד, אה, לא יודע, עשירית ממהירות האור.
0: ואז ולא,
1: עושים זה תיקון
2: למשוואות. צריך לעשות תיקונים למשוואות, תיקונים יחסותיים. בדיוק.
0: יפה. אז, אז איינשטיין מגיע לתהילת עולם, אה, והרבה טועים, כמו שאני ככה אה, מסגרתי את זה קודם, אומרים שאיינשטיין הביא לנו את הפיזיקה הקוונטית, אבל בעצם יש הרבה אנשים שהביאו את הפיזיקה הקוונטית, ואיינשטיין אפילו היה קצת התנגד לזה, ויש לנו את אה, אה, מקס פלאנק, כמו שאמרת, ונילס בור, ואייזנברג, וכל שרודינגר. אלה. שרודינגר. שרודינגר, עם החדוך. Yeah. אז פיזיקה קוונטית זה בעיה, כי תמיד כשמתחילים לדבר על זה, אז... הראשים של... של אנשים מתפוצצים, כי זה הדבר הכי לא... לא אינטואיטיבי בעולם, אבל אולי ננסה לאתגר אותך. תן לנו ככה שתי דקות רק שנבין מה, מה... מה זה אומר, מה... מה ההבדל בין פיזיקה קלאסית לפיזיקה קוונטית, ומשם נלך ממש לעבודה שלך, נקפוץ כמה עשרות שנים קדימה, ונלך לעבודה שלך ברשותך.
2: בסדר. אז תראה, הפיזיקה הקוונטית בעצם נולדה כשאנשים ניסו להיכנס לעולם המיקרוסקופי, העולם של הדברים הקטנים מאוד. היו כל מיני בעיות בפיזיקה הקלאסית שאתגרו את האנשים, בין השאר הבעיה של מה שנקרא... גוף, גוף שהוא שחור, כן? זאת אומרת, גוף שבולע את כל הקרינה, ניסו לחשב איך, איך צריך להיראות הספקטרום, ואז פתאום התפוצץ להם הספקטרום. ואז בא פלאנק ואמר, רגע, אבל אי אפשר לקחת איזה תדרים שאתם רוצים ו- 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 ולקחת אותם לאפס, אלא יש מין תדר מינימלי כזה, ואם אתם עושים את זה ככה, אז הנוסחאות שאתם מקבלים הן הגיוני, הגיוניות. הוא קיבל קבוע, שנקרא על שמו, קבוע פלאנט. אחרי כן באו אנשים כמו איינשטיין והסבירו אפקט פוטואלקטרי. כן, אפקט פוטואלקטרי זה מראה שלא משנה מה עוצמת האור, כן, שאתה מאיר על, על... מתכת האלקטרונים לא יצאו, אלא אם כן אתה תעבוד בתדרים, בתדרים מספיק גבוהים מסוימים. זאת אומרת, זה תלוי בצבע בעצם של, ה... של האור שאתה, שאתה מקריא. ואז בא בור וניסה להסביר את הקווים הספקטרליים שמקבלים מאטום מימן. אטום מימן, כשהוא קורן, כן, אתה יכול לה... לעשות לו אקסיטציה, ואז הוא קורן. והקרינה לא באה בכל ב- ב- אורכי הגל, אלא באה באורכי גל ספציפי, וכולם הבינו שזה צריך להיות משהו שקשור למבנה של האטום, ואז הוא אמר, רגע, האלקטרונים, הם לא יכולים לנוע בכל מסלולים, אלא יש סוגים מסוימים של מסלולים שהם יכולים אה, לנוע בהם, ואז זה יצר את אה, מה שנקרא מודל אטום המימן של בו.
0: כן, רק uh, כדי לסדר, שוב, uh, זה היה תהליך גדול של לנסות להבין את uh, מבנה האטום, ו- ומה שאתה מתאר על נילס בור זה בעצם שהיה, בספקטרום הזה היה קווים uh, שחורים, כלומר, מקומות שבהם האנרגיה נבלעת ולא נפלטת, נכון? אני... אני
2: אז אוקיי, uh, okay, זה תלוי, זאת אומרת, יש לך אקסיטציה ואז אתה, אתה יכול, האלקטרון יורד, או שלמשל, של, אם אתה מאיר את, ה, את האטום, אז יש לך את הקווים השחורים האלה, שזאת היא הבליעה. כן. זאת אומרת, אתה, אתה גרמת בעצם לאלקטרון לעבור בשפה של בור, ממסלול אחד מותר למסלול אחר מותר, ואז שם זה נבלע. אז יש לך קווים שחורים. זאת, שאלה איזה סוג ניסוי אתה עושה.
0: כן, שוב, רק כדי שאנשים לא יאבדו אותנו, אז, אז בעצם המודל שלו היה שיש רמות לאיפה האלקטרון יכול להיות סביב הגרעין, וכשהאלקטרון כן. עובר רמה, אם זה למעלה או למטה,
1: אז יש שם איזשהו, איזשהו שינוי ברמת האנרגיה. ויכול להיות ברמות האלה, ורק ברמות האלה, לא בין, לא בין לבין בעצם.
2: כן, נכון. עכשיו, השאלה הנשאלת כמובן זה מה מפריע לאלקטרוניות ברמות אחרות, כן? למה, למה דווקא שם? ולזה לא, לא הייתה כל כך אה, תשובה. זאת אומרת, היו נוסחאות שאמרו, יש סדרת בלמר, סדרה כזאת, סדרה אחרת, אבל... לא, לא היה הסבר פיזיקלי למה אלקטרון צריך להיות דווקא ברמות כאלה ולא אחרות, מה, מה מקור העדפה שלו. <אז> ואז ב-1926 בא שרודינגר עם משוואה שנותנת את, ה... שנותנת את הרמות האלה. עכשיו, לא היה כל כך ברור משוואה של מה. זאת אומרת, מה, מה הגודל בכלל שהמשוואה הזאת מתארת? ואז בא אחד בשם בו, הוא אמר, רגע, הגודל הזה הוא קשור באיזושהי צורה להסתברות שהאלקטרון אה, יהיה במקום מסוים. עכשיו, אה, זו הייתה מהפכה מחשבתית. מכל התיאוריות עד אז, כולל ניוטון ומקסוול ואיינשטיין והכול, אמרו, יש חלקיק, אנחנו צריכים לדעת, לפי המשוואות, לדעת איפה הוא נמצא בכל רגע ורגע. יש לו מסלול. ופה באה התיאוריה ואומרת, עזבו חברים, אתם לא תדעו איפה האלקטרון נמצא. הדבר היחידי שאנחנו יכולים להגיד לכם כ- כתיאורטיקנים, זה מה ההסתברות שהאלקטרון יהיה במקום מסוים.
0: וזה... זה, uh, זה, זה היה בור או...?
2: לא, זה היה זה,
0: שרודינגר. ש, שרודינגר, אוקיי. Okay. זה היה שרודינגר. כן.
2: Okay. Uh, כמובן, בנו הרבה מאוד פורמליזם מתמטי uh, מסביב לתיאוריה הזאת, איך לחשב כל מיני גדלים פיזיקליים מתוך ההסתברויות, ואת את המושג של אקספקטיישן ועליו, כן, התוחלת. למדוד
0: גודל מסוים. בעצם, אם אני מנסה רק גם לפשט את זה וגם להסביר את הדבר הלא אינטואיטיבי פה, בעצם שום דבר הוא לא ברור, אלא הכל הסתברותי. האלקטרון יהיה או פה או פה, או כמו שלפעמים אומרים בחוסר דיוק מסוים, גם וגם. ו- ושיש השפעה על המדידה והכול, יש פה כל מיני דברים שאנשים אה, אה, תמיד מתבלבלים ו- וזורקים, וגם אני כמובן אה, מתבלבל וזורק, אבל ת- תן לנו רגע תיאור של הדברים המאוד לא אינטואיטיביים שקורים בפיזיקה הקוונטית.
2: טוב, אז כמובן ה- התופעה המפורסמת זה תופעת החתול של שרדינגר, שהוא גם חי וגם מת עד ש... עד שבודקים. אנחנו בודקים... מה קורה איתו, זאת אומרת, מה שנקרא בז'רגון של האנשי הקוונטים קריסת פונקציית הגל. אז כן, השאלה באמת מתי זה קורה, נשברו על זה הרבה קולמוסים, האם זה התודעה של הבן אדם שגורמת לפונקציית הגל לקרוס, או בגלל שזה הסביבה, האינטראקציה של החתול עם הסביבה גורמת לפונקציית הגאה לקרוס.
0: בוא רגע נתאר את החתול של שרדינגר למי שלא מכיר. דברים שכאלה. מה? בוא רגע נתאר את החתול של שרדינגר למי שלא מכיר.
2: החתול של שרדינגר נמצא בתוך קופסה סגורה. יש שם מין רעל ציאניד בתוך בקבוקון קטן, ויש גלאי ש... ברגע שהוא מגלה חלקיק, אז הוא משחרר את הרעה. עכשיו, החלקיק הזה, הוא, הוא מתפרק לפי חוקי תורת הקוונטים, זאת אומרת, ש... בכל רגע נתון אנחנו לא יודעים אם הוא יתפרק או לא. ולכן, אם אנחנו לא פתחנו את הקופסה, אז מבחינתנו החתול נמצא במה
0: שקורא... סופר פוזיציה.
2: סופר פוזיציה של להיות חי... באמת בו זמנית. הטענה היא שלפחות היום טוענים שזה לא קשור לתודעה, פעם אנשים אמרו שזה, כשהצופה רואה את זה, אז פונקציית הגל קורסת לפה לפה, אבל היום אנשים אומרים שלא, זה הסביבה, מכיוון שהיא מכילה הרבה דרגות חופש, היא בעצם... גורמת לפונקציית הגל לקרוס. נושא לא סגור לגמרי, אבל... Okay.
0: אוקיי. אז, אז החתול של שטרדינגר הוא סוג של מטאפורה, כמובן, זה לא ניסויי, זה שטרדינגר... לא, לא, לא לוקחים חתולים. כן, סיימן. כן, אני, אני, <laughs> זה בעצם מטאפורה שמסבירה את הדבר הלא-טבעי בפיזיקה הקוונטית. הכול הוא הסתברות, אז אם החתול בקופסה אטומה ואנחנו לא יכולים להסתכל, אז החתול או חי או מת, או גם חי וגם מת, כי אנחנו פשוט לא יודעים מה קרה, וכשנסתכל, אז הוא יהיה אחד מהשניים, או חי או מת. Yeah. וזה בעצם מטאפורה שמסבירה את, את כל מה שקורה בפיזיקה הקוונטית. בעצם הכל הוא הסתברות, כשאתה מסתכל, אז, אז קורה דבר אחד. ותגיד, אומרים תמיד שהעולם הקוונטי זה רק בקנה מידה ממש קטן, וכשגדלים, אז, אז כבר אנחנו לא מדברים בקנה מידה, לא מדברים בחוקים הקוונטיים, אבל אני בא לשאול אותך, בעצם זה לא נכון, בעצם הכל קוונטי פשוט... אני, ככל הנראה, אהיה רק במקום אחד, כי אני מורכב מכמה טריליוני אטומים, נכון? ופשוט ההסתברות שכל האטומים שלי יקפצו עכשיו מטר הצידה, היא כל כך נמוכה, שבעצם לא, אנחנו לא רואים תופעות קוונטיות כשיש כש, גופים גדולים.
2: כן, זה אז... זה לא, א... זה לא
0: שאנחנו לא נמצאים בעולם קוונטי, זה פשוט לא קורה בגדלים האלה. כי ההסתברות כל כך, כל כך נמוכה, זה נכון? כן, שימ... זה, זה... המשל
2: שלך הוא... אני יכול לתת משל משלי, אתה זורק מטבע, אז הוא יכול ליפול עץ או פאלי, נכון? אז פעם הוא ייפול ככה ופעם ככה, ואתה לא יכול להגיד מראש איך הוא ייפול. אבל אם אני זורק אלף מטבעות, אז אני יכול להגיד בהסתברות טובה, אני לא יודע איך כל אחד מהם ייפול, אבל אני יכול להגיד שבערך 500 יפלו ובערך 500 יפלו פאלי. ואז בעצם משהו הסתברותי הוא, במספרים מספיק גדולים, הוא הופך להיות ודאי. וזה ההבדל בין העולם המיקרוסקופי לעולם המקרוסקופי, שכמו שתיארת נכון, הוא מכיל כמות עצומה של חלקיקים.
1: אוקיי, okay, ובאמת ככל שיש יותר חלקיקים, ככה זה נהיה ודאי יותר ויותר בעצם. נעשה את זה במקום אלף 1,000 הטלות, עשרת אלפים הטלות זה יהיה ודאי יותר, חצי חצי. אוקיי. Okay. אוקיי, okay. okay, okay, uh... אז לפני שאנחנו
0: מגיעים לעבודה שלך, אני רוצה שניקח את זה עוד שלב. הרבה אנשים אומרים, טוב, בסדר, יופי, האלקטרון נמצא גם פה וגם פה, יש ניסויים שלדעתי שנד... לא ננסה להסביר אותם עכשיו, ש... שפוטון הוא גם גל, גם חלקיק, עם, ה, עם האפקט ההתאבכות, ואחרי זה שמודדים, הוא עובר רק פה, רק שם. אגב, לדעתי מרתק, אבל אני פשוט חושב שיהיה קשה בלי אמצעים גרפיים להראות את זה, להסביר את זה. אבל מה המשמעות של פיזיקה קוונטית על חיינו? אה, הרי... בסדר, יופי, אלקטרון נמצא בכל מקום, מה?
2: טוב, אז יש היום כל מיני גלאים שבנויים על אה, אפקטים קוונטיים. מדברים היום אפילו על מחשוב קוונטי, שזה מאוד מאוד בכותרות. <אח> 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 המחשבים קוונטיים אמורים לפתור בעיות במהירויות שמחשב הרגיל לא מסוגל להם, וזה מאיים קשות על דברים כמו בנקאות, כן? כי שם הכל מבוסס על הצפנה, ואם יש מחשב שמסוגל לפרק את ההצפנה הזאת במהירות בזק, אז, אז אנחנו כולנו...
0: בסכנה, המערכת הפיננסית בסכנה. רגע, אבל הרבה לפני מחשבים קוונטיים, שזה משהו עתידי שהם מנסים לפתח, ולדעתי בנו כבר איזשהו משהו שהוא רק איזה כמה, כמה ביטים קוונטיים, אבל, אבל זה, זה לעתיד, סבבה בעתיד, אבל מה, למה אומרים לי היום שזה הפלאפון שלי, עובד עם פיזיקה קוונטית? מה רוצים ממני? <אז>
2: הטלפון שלך עובד עם פיזיקה קוונטית. תראה, בסופו של דבר הכל, הכל קוונטי, אולי מדברים על פיזיקה של חצאים מוליכים, או דברים מהסוג הזה, שמזה מורכב ה... כל הפרוססורים שיש לך בתוך, ה... בתוך הטלפון.
0: בעצם כל הטרנזיסטורים ש... והמוליכים, הם, הם עובדים על פי העקרונות הקוונטים, לפי אותן משוואות, ובלי... ובלי הפיזיקה הקוונטית אי אפשר לעשות את המוליכים האלה, לפחות לא בקנה מידה המאוד קטן הזה. אני ש... לא יודע אם
2: אפשר לעשות, אבל פיזיקה זה לא לעשות, אלא להבין איך הם מתנהגים ולהציע דרכים לשפר אותם. בדרך כלל לשפר במיקרו-אלקטרוניקה זה לעשות את זה יותר קטן. יכול שאתה הולך לרמות יותר קטנות, אז אתה נפגש בתופעות של הפיזיקה הקוונטית.
0: ותגיד, היום כשטרנזיסטורים כאלה, אינטל מגיעים ל, ממש לקנה מידה ננומטרי, בעצם במחשבים של היום, כל הטרנזיסטורים הקטנים שבונים את המחשב שלכם ואת הטלפון שלכם, זה קנה מידה ממש של ננומטרים, נראה לי שישה, שמונה ננומטרים. עכשיו אנחנו מתחילים להסתבך עם פיזיקה קוונטית, כלומר, יכול להיות ש... הפלאפון שלי פתאום יקפיץ משהו בגלל שקרה משהו הסתברותי והאלקטרון קפל. לא, כחל. תראה,
2: הטכנולוגיה חייבת להיות אמינה. זאת אומרת, אתה חייב שכל טרנזיסטור יפעל כ- כיאה וכיאות, וחברות משקיעות הון עתק כדי לייצר אותם בצורה כזאת, ולעשות בקרה שהכל עובד כמו שצריך וכולי. כולל החדרים הנקיים וכל uh, העסק המאוד יקר שהולך מסביב לעניין הזה. אבל uh, אם אתה תרד לסקלות עוד יותר קטנות, ושם פשוט לא יהיה ברור מה הטרנזיסטור יעשה, הוא יעשה מה שמתחשק לו, לא, אז בזה הרגע תיגמר הטכנולוגיה, כי טכנולוגיה לא יכולה לעבוד עם מערכות שעושות מה שהן רוצות. Uh, טכנולוגיה עובדת עם מערכות שמתוכננות לעשות פעולה מסוימת. אז יש פה איזו מין מגבלה בסיסית כזאת, אני לא יודע אם שמת לב, אבל... מחשבים לא נעשים יותר מהירים ב, אה, בזמן האחרון.
0: טוב, מה פחות מור נעצר?
2: אה, נעצר במובן של, של מיזוד. אבל אה, עושים, אני יודע, עם מחשב עם כמה ליבות, או דברים כאלה, אפשר, אה, אפשר עוד לעשות טכנולוגיה, אבל אה, כן, מחשבים של היום הם לא הם הרבה יותר מהירים מהמחשבים שהיו לפני עשר שנים.
1: אנחנו גם מתקרבים לנקודה שבה הטרנזיסטורים קרובים לגודל של, החל... של האטומים עצמם, ואז אי אפשר לרדת כבר מתחת לזה, לפחות לא... כן, היו,
2: היו להם לא כל מיני בעיות, גם בעיות של התחוממות. אני לא ממש מומחה בדברים האלה, אבל המזעור מעבר למה שקיים היום הוא, הוא לא טריוויאלי.
0: כן, אומרים שיש מגבלה קשיחה בעצם, בגודל מסוים. האנרגיה שקורית בטרנזיסטור, שצריכה לעבור בטרנזיסטור, בעצם יותר מדי חמה ביחס ל... קיצר, יש שם איזשהו איזון בין האנרגיות, ואומרים שאפילו ברמה התיאורטית אי אפשר לרדת מתחת לזה, בטכנולוגיה הקיימת. יכול להיות שנגלה כן. משהו אחר ונתחיל לעשות טרנזיסטורים עם קווארקים, אבל בואו
1: בוא נשאיר okay. את זה ל- לילדים שלנו, אני לא... מהמאוד קטן? נעבור אל המאוד גדול? אפשר. אוקיי, <laughs> <laughs> okay,
0: אז... רגע, זה... המ... רגע, זוהר, סליחה, המאוד גדול, אני אתן לך לעשות את המעבר, אבל רגע, משרודינגר מ... ואייזנברג ואלה לפצצת האטום. זו קפיצה... אמנם זה <laughs> נושא בפני עצמו, וזו קפיצה גדולה, או שפצצת האטום מגיעה מ... מהפיזיקה הקוונטית הזאת, מאותן תצפיות של בור ו... ואותם חוקים של...
2: פצצת האטום הגיעה ממחקר בפיזיקה גרעינית, שראו שיש תהליך שכולל אורניום, שבו נטרון שפוגע באורניום, מפרק אותו ושולח עוד, עוד שני נטרונים. והשני נטרונים האלה פוגעים בעוד שני אורניום, ואתה יודע, יש מה שנקרא תגובת שרשרת, וכל העסק מתפוצץ, וזה... וזה מה שנקרא פצצת האתום. את התופעה גילו בגרמניה, אבל האמריקאים, כיוון שהייתה תקשורת בין המדענים, אז האמריקאים עלו על הרעיון הזה, בייחוד איינשטיין כתב מכתב לרוזוולט, לא כי הוא היה המומחה הכי גדול לפיזיקה גרעינית, אלא כי היה לו מעמד בהיותו איינשטיין. Uh, והוא כתב מכתב לנשיא, והנשיא הבין שאם הוא לא ישים פה הרבה כסף, הרבה משאבים, אז הוא הולך להפסיד את המלחמה. Uh, ואז נולד מה שנקרא פרויקט מנהטן. Uh, הרבה, הרבה יהודים עבדו שם, עם uh, אמונה תמימה שהם הולכים להשמיד את גרמניה הנאצית, uh, אבל הצחוק של ההיסטוריה היה שהמלחמה נגמרה לפני שהם... סיימו את עבודת הפיתוח, ומי שחטף את הפצצות הגרעיניות
0: היו היפן. אוקיי, okay, אז... הוא בזמן. כן, okay, זה נושא אחר, אבל לגמרי, אז נסגור אותו עוד רגע. אני רק, מי שלא מכיר, הנושא של פצצה גרעינית זה באמת תקופת שרשר, שרשרת כזאת, וזה בכלל לא קשור ולא דומה לחומר נפץ. אם, אם אנשים תמיד משווים פצצה גדולה לעומת <אח> פצצה גרעינית, זה בכלל לא אותו דבר, ולא... לא קשור, ובאמת האטום שוט, פצצות האטום שהוטלו לא על יפן זה היו פצצות, באמת נקרא פצצות אטום של ביקוע גרעיני, שלוקחים אורניום ומפרקים אותו, וזה יוצר אפקט של שרשרת. כן. ובהמשך, אחרי כמה שנים, מצאו טכניקה יותר חדשה ויותר חזקה, שזה היתוך גרעיני, שזה ההפך. במקום לבקע אטום כבד, לחבר שני אטומים ביחד, זה היתוך גרעיני. כן. זה פצצות מימן, וזה בעצם... הטכנולוגיה שמחקה את מה שקורה בשמש. בעצם השמש היא פצצת היתוך גרעיני אחת גדולה, אבל... אוקיי. אתה מביא אותנו למאוד גדול, אם כבר מדברים על שמשות. שמש, כן. קח אותנו למאוד גדול, וזה מביא אותנו למחקר שלך. אז לאט-לאט,
1: סע. אז זה התחום שאתה עוסק בו יותר, אני מבין. גלקסיות, היקום הגדול והמתרחב. אז השאלה הראשונה שלי באמת, זה... אז מה שאני יודע היום זה שהיקום מתרחב כל הזמן. והייתה איזו תיאוריה שזה בעצם שאריות של מומנטום מהמפץ הגדול. מהמפץ הגדול, הכל התרחק, ואנחנו בעצם ממשיכים על אותו מומנטום. אז אם זה באמת ככה, אנחנו עדיין נעים מהמפץ.
2: כן, אנחנו עדיין נעים מהמפץ. המשוואות של המפץ הגדול מתארים יקום שהוא מתפשט. היו זמנים שהייתה שאלה האם הוא מתפשט, אבל אז ייגמר לו המומנטום והוא יתחיל להתכווץ חזרה, או שהוא יגיע לאיזשהו פלאטו, או שהוא ימשיך, אבל אתה יודע, לאט-לאט יגיע לאיזושהי אסימפטוטה. Uh, ההפתעה הייתה זה שגילו שבעצם הוא מאיץ. זאת אומרת, הוא לא רק שהוא uh, מתפשט, אלא הוא uh, מתפשט מהר יותר ויותר, במרחקים גדולים שהצליחו לצפות בעזרת הטלסקופים המודרניים. Uh, ואז uh, זה, ולחשוב על זה שצריך להיות uh, גם איזשהו uh, משהו שיגרום לזה. והמשהו הזה נקרא אנרגיה אפלה, מין משהו שגורם לה, מה האופי של האנרגיה האפלה, לא ממש יודעים. אגב, קיבל עכשיו מישהו פרס נובל, פיבלס, מודל שנקרא למדה-CDM, שזה מודל שמשלם אנרגיה אפלה עם חומר אפל כדי להסביר... את התופעות שאנחנו רואים בקנה מידה
1: מאוד מאוד גדול. אוקיי, okay, אז, אז בעיקרון היו תצפיות, ציפו שזה או... ההתרחבות אה, מאתה, או שזה במהירות קבועה, ומה שגילו זה שזה בעצם מאיץ. ואז אמרו, אוקיי, okay, איך זה הגיוני שזה מאיץ? צריכה להיות פה עוד אנרגיה שחסרה לנו במשוואות, צריך להיות פה עוד חומר. ואז אמרו, האנרגיה הזו היא אנרגיה אפלה, אנחנו לא יודעים מה היא.
2: נכון. רגע, ג, אגב, גם כשנתנו לפיבלז את הפרס נובל, כתבו, אנחנו נותנים לו למרות שאנחנו לא יודעים
1: מה זה חומר אפל, ואנחנו לא יודעים מה זה אנרגיה אפל. קוראים לזה אפל, כי אפל. זה בדרך אחרת להגיד, אין לנו מושג בעצם. נכון. ר... כן.
0: רגע, אז גם כדי להסביר את זה עוד, עוד קצת. הרי האבל גילה שהיקום מתפשט, זו הייתה הפתעה, ומה שפיבלס גילה שהוא מתפשט יותר מהר, זה הרי הפוך לאינטואיציה, כי אתה אמרת קודם, אשר זה ש, שיש לנו אה, מסה גדולה, זה מעוות את הזמן חלל ו, ומושך דברים, בעצם כוח הגרביטציה מתוך <אח> דברים אחד לשני. אז אם אנחנו בשאריות של המפץ הגדול, היה פיצוץ, והכל יתפזר, התפ... ועכשיו יש, אמור להיות, הציפייה היא, שבגלל שיש הרבה גופים וגלקסיות שיש להם הרבה מסה, הן אמורות לאט-לאט להימשך אחת לשנייה, או לפחות... מרכז המסה ל... הוא באמצע בעצם. בדיוק, ההתפשטות הזאת, כמו כל פיצוץ, מתי שהיא אמורה לעצור, ולאט-לאט זה אמור להאט את קצב ההתפשטות, ו... ואף אפילו גם להתכווץ. אז ההפתעה הראשונה הייתה, עצם זה שאין התכווצות, יש התפשטות. וההפתעה השנייה הייתה שזה לא רק התפשטות, זה התפשטות בקצב הולך וגדל. וזה הפוך למה שאנחנו מצפים מהגרביטציה, אז היה צריך להסביר את זה, ואמרו, אוקיי, אנרגיה אפלה, ולא רק אנרגיה אפלה, זה לא זניח, אלא אומרים ש... תקן אותי אם אני טועה, מעל 70% מהחומר מה... הש... שמשפיע על היקום, זה בכלל אנרגיה אפלה. נכון? <חום> כן,
2: <חום> זה, מה ש... זה מה שאומרים היום במודלים
0: המקובלים. כן. כי אם מסתכלים על כל החומר שאנחנו מכירים וכל אפקטי הכוח המשיכה שאמורים להיות, זה אמור <חום> ל- <חום> להיות...
1: היה צריך להגיד חמש יותר חומר בשביל להסביר את זה. ולכן אמרו, אוקיי, יש עוד...
0: רגע, יותר <חום> מזה. <חום> יותר מזה, זו אנרגיה אפלה, זו ההתפשטות של היקום בין, בין גלקסיות. עכשיו, פה אתה <חום> תקפוץ ותתקן אותי כשאני טועה, בתוך הגלקסיות גם יש בעיה. בתוך הגלקסיות, שעושים שוב את אותם חישובים, נסתכל על גלקסיות ספירלה כמו הגלקסיה שלנו שביל החלב. Mm-hmm. יש, יש לה ליבה, יש לה מסה <אח> מאוד גדולה, ואז ספירלה. אנחנו בשביל החלב נמצאים איפשהו בערך בשליש החיצוני, נכון? משהו כזה, על קו השליש. <laughs> אבל, אבל זה ליבה שסביבה מסתובבים המון 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 הרבה מ- מיליארדי שמשות וכוכבים.
1: <אח> וגם
0: אם עושים את החישובים בגלקסיה ספירלית, אומרים, אוקיי, לפי המאסה ולפי מה שאנחנו רואים, מכניסים למשוואות, זה אמור להסתובב במהירות מסוימת, אבל זה מסתובב במהירות אחרת. נכון. למעשה מהירות הרבה יותר uh, מהירה. לכן, משהו. ההנחה היא שיש לנו, ההסבר הנוכחי, הוא שיש הרבה יותר חומר שאנחנו לא רואים. זה צריך משהו, יש שם הרבה מאוד מאסה שאנחנו לא רואים, וזה גורם mm-hmm. לזה להסתובב מאוד מהר, וזה yeah. yeah. החומר האחרון. נכון. עכשיו, אנרגיה אפלה זה בערך 70 ומשהו אחוז, חומר אפל זה 20 ומשהו אחוז, והחומר שאנחנו רואים ביקום הוא רק בערך 5 אחוז מהקיים ביקום. זו התיאוריה הנוכחית, זה הקונצנזוס. זה הלמדו סידיר, כן. בוא תתקן אותי איפה שלא דייקתי ותעשה סדר, כי אנחנו... אני פה שרלטן, אתה המקצוען. טוב,
2: אז תראה. השאלה... השאלה היא איך, איך ניתן באמת אה, להסביר את הנושא הזה של ההאצה. אני אעיר על זה בהמשך, אבל נתחיל קודם עם הנושא של, אה, כמו שאתה אומר, יש חומר והוא מושך את ה... אה, מושך, אמור למשוך הכל פנימה. אז איך, איך פתאום זה, זה, זה מאיץ החוצה? והמצב רק מחמיר, כי אומרים, אוקיי, החומר שאנחנו רואים זה רק קצת חומר. ויש חומר, הרבה יותר חומר, שאנחנו לא רואים אותו, וזה החומר האפל. ואז כדי בכל אופן להסביר שבכל אופן העולם כן מאיץ כלפי, כן, מתפשט בצורה מועצת, אז אנחנו צריכים הרבה יותר חומר אנרגיה שהיא אפלה. זאת אומרת, מין חומר שלילי כזה. אז אולי עכשיו השאלה שצריך לשאול, Uh, זה... uh, האם יש חומר אפל? כי אם לא היה לך כל כך הרבה חומר אפל, אז לא היית צריך כל כך הרבה אנרגיה אפלה כדי לתקן אותו. אוקיי, okay, אז... אנשים I... חושבים שכן יש חומר אפל, אז אתה אמרת את הסיבה, בעיקר בגלל
1: מה שאנחנו רואים בגלקסיה. אז, אז איך, איך אנחנו בעצם, רוא... איך, איך אנחנו מודדים את הכמות חומר שיש? החומר הרגיל, בוא נקרא לו. איך אנחנו בעצם מודדים אותו? אני מניח שאנחנו יכולים לראות ממש כוכבים, שמשות, אבל איך אנחנו רואים כוכבי לכת? איך אנחנו רואים אה, אנחנו גס? לא, ו... אנחנו, לא רואים,
2: אנחנו לא רואים כוכבי לכת, כוכבי לכת זה נחשב כמשהו זניח ביחס למסות של הכוכבים, גם במערכת השמש זה ככה.
1: כן, במערכת השמש היא, נותה, השמש היא 99.8% מהמסה במערכת השמש, אני חושב שזה המספר.
2: יכול להיות שזה המספר, אני לא... נשמע לי הגיוני. Uh, בכל אופן, מה אנחנו כן רואים? כשאנחנו נסתכלים על גלקסיה רחוקה, אנחנו רואים כמה אור יש... כמה אור יוצא משם. עכשיו, אנחנו יודעים כמה אור השמש שלנו מוציאה, ואנחנו יודעים מה המסה של השמש שלנו. אז יש מה שנקרא Light to Mass ratio, ה- היחס בין כמות האור לכמות ה... לכמות, ה- לכמות המסה. עכשיו, אם אני יודע אור שמגיע מגלקסיה רחוקה, ואני יודע בדרכים שאולי נפרט אחרי כן מה המרחק ביני לבין הגלקסיה הזאת, אז אני יודע לא רק כמה האור שנראה לי ה-apparant, אלא כמה אור באמת הגלקסיה הזאת מוציאה, ולכן אני יכול לקשור בין האור שיוצא מהגלקסיה למסה של הגלקסיה. אז עכשיו אני יודע כמה מסה יש בגלקסיה.
1: של חומר רגיל כביכול.
2: <ש> של חומר רגיל, וגם את ההתפלגות, כי גם uh, הלומינוסיטי, יש לו מין, uh, הוא מאוד בהיר במרכז, ואז הוא יורד לשוליים, הוא, הוא נהיה קצת פחות בהיר. Uh, אז יש לי גם מה שנקרא את הלומינוסיטי קרב, את ההתפלגות האור. עכשיו, אני מכניס את כל זה לחוקים של ניוטון, ולא יוצא לי. כי ה... Uh, קרב שאני מקבל, העקום של המהירות, מסתדר פחות או יותר קרוב למרכז הגלקסיה, אבל כשאני יוצא, אני יוצא טיפה החוצה, לקראת השוליים ומעבר להם, אז פתאום הכל מסתובב במהירויות הרבה יותר גבוהות, שלא לא עושות שכל עם התיאוריאניותו.
0: בואו בוא נשליך את זה רגע למערכת השמש שוב, במערכת השמש שלנו יש את המאסה באמצע, וספירל הסביבה, שאלה כוכבי הלכת. ובעצם, אם מסתכלים על זה, אז, אז uh, מחשבים את המסה של השמש, את המסה של כוכבי הלכת, ואז מסתדר איזה מהירות כדור הארץ סובב סביב השמש, איזה מהירות אורנוס סביב השמש, נכון. איזה מהירות uh, גופים אחרים, כמו פלוטו, שכוכב לכת או לא, זה כבר, אתה יודע, סיפור בפני עצמו, ודברים ב- מעבר לזה. ואת זה אפשר לחשב כל גוף לפי הגודל שלו והמרחק שלו. איזה לא, מהירות? אתה אפילו
2: לא. לא צריך את הגודל שלו. מספיק okay. לך המחאה של השמש והמרחק שלו
0: מהשמש. אוקיי. Okay. זה I... נותן לך סדר גודל של המהירות של הסיבוב שלו. אוקיי, okay. אז בעצם אפשר לחשב את זה. אז אמרו, אוקיי, okay. okay, מעולה, הצלחנו בקנה מידה של מערכת השמש, בואו נחשב את זה בקנה מידה של גלקסיה, אותו דבר, יש ליבה באמצע, ובואו נסתכל על ה... איך, ה... איך מסביב מסתובבים. אופס! לא יוצא. לא מסתדר, לא יוצא. זה הרבה יותר מהיר ממה שזה אמור להיות. נכון. אז okay, ה- ושוב okay. ההסבר הוא, יש, אוקיי, okay, זה הרבה יותר מהיר, צריך להיות יותר כבד באמצע כדי, או יותר כבד באופן כללי כדי שזה יהיה כזה מהיר, ההרבה יותר כבד הזה, פי חמש יותר מהיר, זה חומר שאנחנו לא מצליחים לראות. זה פי חמש יותר כבד, סליחה. וזה חומר אפל, לא מצליחים לראות, ואז, ואז אתה אומר, לא נדבר על אנרגיה אפלה יותר מדי, אבל אתה אומר, אז... עלתה התיאוריה של חומר אפל, ואחרי זה זה השליך שאנחנו צריכים גם להסיק אנרגיה אפלה בחוץ. זה כבר היה, זה כבר השלב הבא. זה האינטרפולציה, כלומר, בגלל החומר האפל היו חייבים אנרגיה אפלה, ולא הפוך, כן?
2: אני אעשה לך אולי סדר, אוקיי? הנושא של החומר האפל נולד מצבירים של גלקסיות, שעשה איזשהו חשבון אדם בשם צביקי, בשנות ה ולא הסתדר לו. אז הוא אמר, רגע, אולי יש חומר אפל.
0: מאיזה קיבוץ עוד מי,
2: לא יודע, מקיבוץ הרווארד או לא יודע,
0: אחד מהקיבוצים שם של מישהו עם כובע טמבל, אבל
2: אוקיי. עכשיו, בשנות ה-70, יותר לכיוון שנות ה-70, התחילו להסתכל על גלקסיות בצורה יותר מדוקדקת. כדי שתבין, גם השאלה באיזה מהירות הגלקסיה מסתובבת היא לא טריוויאלית. איך אתה יודע באיזה מהירות היא מסתובבת? אז דבר ראשון, יש לנו את העיקרון של האבל, שאומר שכמה שהוא יותר רחוק, ככה הוא נע מאיתנו יותר מהר. כן, יש, החוק של האבל אומר, המהירות פרופורציונלית למרחק. עכשיו, אחרי כן, אוקיי, אז זה נגיד אומר לך על מרכז הגלקסיה, אבל... איך אתה יודע על חלקים אחרים בגלקסיה, מהירות היחסית ביניהם? אז פה יש אפקט שנקרא אפקט דופלר. אתה מכיר את האמבולנסים שעוברים אותך, ואז פתאום משתנה להם הכול? היא קודם התקווה... היא
1: התקווהת להם הסירנה. כן. הסירנה, כל כן. כל אוטו שעובר
0: על פניך, יש לו אפקט דופלר, הוא עושה... נכון. שעובר על פניך.
2: בדיוק.
0: אני, אני לא אעשה ס... את החיקוי הזה שוב, סליחה. פעם אחרונה. <laughs> אז
2: eh, מה שקורה זה שגם האור, שאטומי מימן שנמצאים בכל מיני גלקסיות, מיליארדי שנות אור מפה, eh, גם הם, eh, יש להם אפקט דופלר. זאת אומרת, התדר שאנחנו היינו מצפים, אותו תדר בליער, זוכרים שדיברנו על מכניקה קוואטית oh. ו- ותדרים eh, זה, אז פתאום התדר הזה זז. כשאומרים, רגע, למה הוא זז? אז אומרים, בטח הנקודה הזאת היא, היא נעה במהירות אחרת ביחס לנקודות אחרות. זה, בגלל זה התדר של זז, אפשר לחשב את זה. ואז מקבלים את המהירויות של הגלקסיה, וזה מה שעשתה yeah. ורה פוגין, ואנשים כמו פורד, ואנשים נוספים.
1: התדר שה... זה בעצם הצ... הצבע בעצם. התדר זה אומרים...
2: הצבע, התבע, בעצם התדר בעצם. פרופורציונלי לאורך הגל, אורך הגל פרופורציונלי לצבע. וזה צבע, כן, צבע קצת אחר, לא הצבע שצריך להיות, קצת... כל ה... זה, זה אותם פסים, אבל הכל מוזז. ואז אה, גילו את המהירויות, זה עשו בשנות ה-70. ואז פתאום ראו את הקטע הזה שהמהירויות לא מתאימות למה שהיית מצפה מגלקסיה, לפי איך שהעריכו את המאסה של אותה גלקסיה. ואז נולד הנושא של החומר האפל. זה היה בשנות ה-70. הנושא הזה של התאוצה, של היקום, זה משהו שגילו בסוף שנות ה-90.
0: 98, נכון.
2: כן, זה 20 שנה אחרי כן. אז הנושא של אנרגיה אפלה זה נושא
0: כבר יותר מאוחר בהיסטוריה. אוקיי. עכשיו נחזור לחומר ה- האפל. שהוא הקונצנזוס. פלוס מינוס. Okay. זה המקובל שירור, היום.
2: זה המקובל. זה המקובל. עכשיו, אתה מסתכל על הגלקסיה והיא מסתובבת, ואתה מחשב את מהירות הסיבוב לפי התיאוריה של ניוטון. אבל הרגע, לא הרגע, לפני רבע שעה דיברנו, ואמרנו שבעצם התיאוריה של ניוטון היא לא נכונה. שמה שמתאר את הגרביטציה זה התיאוריה של איינשטיין. ואיינשטיין בנה את התיאוריה שלו על דבר שנקרא שיהוי. זאת אומרת שכל דבר לוקח לו לא זמן להתקדם. אז עכשיו, אם המסה של הגלקסיה משתנה, אתה לא יכול להתעלם מהשיהוי, כי המרחק בין מרכז הגלקסיה לשוליים, איפה שאתה מודד את המהירות, זה לא דקת אור, זה לא שמונה דקות אור, זה עשרות אלפי שנות אור. זאת אומרת, המרחקים והזמני שיהוי הם פשוט... בסקאלות שאנחנו, שחיים ב- ב- במערכת השמש הקטנה, אה, לא, לא מכירים.
0: אה, וזה הדליק אצלי איזושהי נורה אדומה. זה, זה חוזר למה שאמרת קודם. אם עכשיו מעלימים את השמש, ייקח, אנחנו עדיין, יהיה לנו אור שמונה דקות. רק אחרי שמונה <laughs> דקות פתאום לא יהיה שמש ואתה ואת אומר יותר מזה, לא יהיה אור, סליחה, ואתה אומר יותר מזה. רק אחרי שמונה דקות לא תהיה גרביטציה, כי במשך שמונה דקות עדיין תהיה גרביטציה, אני צודק? נכון, כן, לגמרי. Okay. Okay. אוקיי, אז, אז זה מה שאתה אומר שלא לקחו ברצינות. אני רגע, אני רגע מרים לך להנחתה, אני אומר, הקונצנזוס זה חומר אפל, ואז הגיע ב-2019 מאמר מפרופסור חצוף באוניברסיטת אריאל, שבעצם מערער על כל העניין הזה ואומר, אולי לא צריך חומר אפל? כי בואו נתייחס ברצינות לתורת היחסות של איינשטיין. זה מה שאתה הולך לתאר מעכשיו. אז הנה, נכון. הבנתי לך, קדימה.
2: אז עכשיו, אה, מה שצריך זה לעשות חישובים. אה, ומה שאתה מגלה, זה שאם אה, המסה אכן משתנה, ואגב, מסתבר שהשינוי של המסה זה לא העניין החשוב. מה שחשוב זה הנגזרת של השינוי, מה שנקרא, אם... אה, נדבר באנלוגיות, אז התאוצה, לא המהירות, אלא התאוצה, כמה זה משתנה.
0: ואז אתה אומר לעצמך, אוקיי... רגע, התאוצה של השינוי
1: בליבת הגלקסיה?
2: הקצב של שינוי המאסה.
1: מגזרת שנייה בעצם.
2: מגזרת שנייה,
0: בדיוק. כן, בוא תתאר לנו את זה. בעצם מרכז הגלקסיה זה אוסף מאוד מאוד גדול של כוכבים, יש שם ריכוז מאוד גדול למי שזאת... מכיר בתמונות, זה פשוט נראה כמו כדור בוהק אחד גדול, בעצם זה המון המון כוכבים קרובים, ואולי אפילו לאמצע yeah. החור שחור. ואתה נכון. אומר, המסה הזאת, לא רק שהיא משתנה לאורך הזמן, כלומר, מרגע שגלקסיה נולדת עד שהיא מתה, לא רק שהליבה, שה, שהמרכז מסה הזה משתנה, אלא גם הקצב של השינוי, גם הוא משתנה. זה מה נכון. שאתה אומר. נכון. עכשיו, ב- כשאתה
2: נוהג באוטו שלך, אז אתה נוסע, 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 עד שאתה רוצה לעצור, ואז מה אתה עושה כשאתה רוצה לעצור? נוחת. נוחת על הברקס. עכשיו, מה עושה הברקס? הוא גורם לתעותה, נכון? הוא מוריד לך את המהירות עד שאתה מגיע לעצירה. עכשיו, העצירה הזאת, היא לא אומרת שיש לך עכשיו... שאתה נוסע רוורס, כן? אתה לא... יש לך פחות מרחק. זה, אתה צבר את המרחק, אבל עכשיו אתה צובר את אותו, אתה צובר מרחק ב, בקצב יותר נמוך.
0: עכשיו, אותו דבר קורה בגלקסיה. גלקסיה... לא, לא, רק, לא רק בקצב יותר נמוך, אלא בקצב שנהיה יותר נמוך בצורה, כאילו, גם ה, השינוי קצב גם משתנה, אוקיי, האמת שזה לא חייב להיות, אבל תחשוב שאתה לוחץ בהתחלה בצורה רכה על הברקס, ואז אתה פתאום נותן לחיצה... לאט-לאט אתה מגביר את הלחיצה על הברקס. אז לא רק שהקצב יורד, אלא גם הקצב של הקצב משתנה. זה מה שאתה מדבר עליו. זו הנגזרת השנייה, נכון? כן, כן,
2: כן. עכשיו, מה קורה? איך בכלל נוצרות גלקסים? אז ההנחה הייתה, והמודל הקוסמולוגי הסטנדרטי, שהחומר היה בכל היקום אחיד, מפוזר אחיד כזה, ואז מקומות מסוימים פתאום יש איזה... קצת יותר מסה ממקומות אחרים. עכשיו, מה קורה כשיש קצת יותר מסה? אז קצת יותר מסה מושכת אליה עוד מסה. ואז יש מה שנקרא חוסר יציבות גרביטציוני. זאת אומרת, קצת מסה שקצת שונה בכלום מאשר הסביבה, פתאום נהיה הרבה יותר שונה מהסביבה, ונהיה עוד יותר שונה מהסביבה, ולאט לאט המבנה של הגלקסיה, כמות... נצברת הזאת של אה, מסה אה, נוצרת, והיא כל הזמן שואבת מסה מהסביבה שלה. כן? ככה, ככה נוצרת גלקסיה. עכשיו, אה, מה קורה למסה
0: בסביבה? רגע, למעשה, למעשה הדבר הזה שאתה מתאר קורה בערך בכל קנה מידה, נכון? גם כוכבי לכת, זו הצטברות של מסה ומצטבר, גם כוכבי... אה, גם כוכבי במערכת השמש,
2: שבת. כן, במערכת okay. השמש התחילה מאיזה מין דיסקה. ולאט לאט הכל הלך למרכז, נשארו קצת כוכבי לכת פה ושם, כמו שאמר ידידך, אחוז או שני אחוז מהמסה הכוללת של המדינה. בדקתי
1: את זה, זה 0.2 אחוז. הוא
2: חזק על גוגל ובסדר.
1: חברו הטוב ביותר של האדם. נכון,
2: ללא ספק. עכשיו... אז זה, זה מה שקורה, זאת אומרת, גם בתוך הגלקסיה יש תהליכים של קריסה גרביטציונית, וככה נוצרים כוכבים.
0: ו- וכן הלאה. אוקיי, okay, <laughs> סליחה, אז עצרתי אותך. אז אמרת, הגלקסיה, אז בעצם מה שקורה במערכת השש, קורה גם בקנה מידה הגדול יותר של גלקסיה, ואגב, <laughs> גם בקנה מידה של יקום של גלקסיות, כלומר... לכל...
2: יש צבירים של גלקסיות, יש מבנים בסקלות אפילו יותר גדולות מגלקסיות. יש היררכיה של מבנים ביקום. עכשיו, כשהגלקסיה שואבת חומר מהסביבה, מה שקורה לחומר בסביבה זה שהוא הוא מתדלדל, הוא נעלם, כי כל החומר, יש חוק שימור החומר. אז החומר נכנס לגלקסיה, אז בחוץ יש פחות. בשלב מסוים, כמו שאתה, כל מערכת ואקום, שאנחנו מכירים, אז אתה לא מצליח לשאוב כי אין... קשה לשאוב, יש, יש קצת, קצת מדי חומר ב, בסביבה, ואז זה בעצם הברקס, כן? פה הקצב, תבירת המסה, מקבל את המכה שלו, ואז אתה מקבל נגזרת שנייה מאוד מאוד גדולה שלו.
1: עכשיו, ראה, אני שנייה עוד רוצה לשאול שאלה קטנה, להתעכב על זה. צבירה של מסה אה, לגלקסיה, זה קורה בעצם מה... בהיקף של הגלקסיה, ב... בסריקום, בהיקף שלה בעצם, בקצוות, אה... מסה שמגיעה בחוץ, או גם ב... דעתי, בין הכוכבים. דעתי היא
2: שהגלקסיה היא מבנה תלת-ממדי, אה, ובדרך כלל המסה שהיא שואבת מגיעה... מונח למישור הגלקסיה. זאת אומרת, אם יש לך מין דיסקה כזאת, אז זה מגיע מלמעלה ומלמטה. הבנתי. זה, משם מגיעה מגיע המאסה העיקרית. ואז
1: עיקר השאיבה בעצם תקרה באמצע, בגלל ששם המאסה היא מורכזת.
2: נכון. וכמובן, יש תהליכים שקורים בתוך הגלקסיה, שמחלקים את הצפיפות אחרת, ויש כל מיני זרמים בין גלקסיות, יש כל מיני תהליכים של חילופי מאסה. אבל העובדה היא שיש החוק המפורסם של הכלכלה, שהעשירים נהיים עשירים יותר. כן. זאת אומרת, הגלקסיה, שהיא כבדה, אז היא...
1: שואבת אליה יותר חומר.
2: עוד, עוד חומר, ומדללת את החומר שנמצא בין הגלקסיות, עד שאין. וכשאין, אז uh, הקצב הספיחה הזה סופג מכה רצינית. Uh, והדבר הזה בא לידי ביטוי uh, בכוחות הגרביטציה שהגלקסיה נפעילה על גז שמסתובב. אז, אז אתה <ש> אומר, <ש> המסה
0: <ש> של הגלקסיה גדלה, היא גדלה מאוד בהתחלה כשהגלקסיה נוצרה, גדלה בקצב מאוד מהיר, והקצב שהמסה גדלה פשוט קטן לאט לאט, זה משול לא, לאוטו שאמרת. אנחנו ממשיכים להתקדם, אבל יש מישהו לוחץ על הברקס בצורה... אה, ב... הדרגתית יותר חזקה, כלומר, בהתחלה זו הייתה לחיצה קטנה על הברקסט, ולאט לאט הלחיצה על הברקסט נהיית יותר גדולה.
2: נכון. וזה
0: מה שאתה מתאר, המס, השינוי, קצב השינוי של אה, מסת הגלקסיה, קטן. אה, קצב, אה,
2: קצב, אני אגיד ככה, הנגזרת השנייה גדלה. הנגזרת השנייה גדלה, אבל היא גדלה היא שלילית. זאת אומרת, היא גדלה בערך מוחלט, היא לא גדלה ב... אם, אם אתה מסתכל ב, ב, ללא ערך מוחלט, אז כן, אז... זה... Okay.
0: אתה אומר, הנגזרת את השנייה היא לא אפס, וזה כל מה שחשוב לי, אוקיי? Okay? יש שינוי.
2: היא, היא לא אפס, היא שונה מאוד מאפס, והיא שלילית. כן, זה היא...
0: גם חשוב, אוקיי. Okay.
2: גם זה חשוב, וזה זה גם uh, uh, מתקשר לשאלה הראשונה שדיברנו עליה, או לא הראשונה, בין השאלות שדיברנו עליה זה שאלת האנרגיה האפלה. היא... התוצאה הזו של ריטרדיישן, uh, יש לו שני פנים, יש לו פנים של משיכה ויש לו פנים של דחייה. Uh, וכאשר uh, הנגזרת השנייה של המסה היא שלילית, אז אנחנו מקבלים כוח uh, משיכה, uh, אבל מכיוון שהמסה זה גודל שמור, אז מה שקורה מסביב זה הנגזרת השנייה של המסה מסביב, חייבת להיות חיובית. Uh, ולכן, uh, כאשר הגלקסיה עצמה יוצרת כוחות משיכה שאנחנו לא חשבנו שיש לה, כל uh, הסביבה שלה מייצרת uh, כוחות דחייה שלא חשבנו שיש לה. Uh, וזה uh, מתפרש, uh, אם רוצים, כאנרגיה אפלה מצד אחד, uh, וחומר אפל מצד שני.
0: אז רגע, <gay> בואו בוא, בוא נסיים, בוא נסיים את התזה שלך בגדול. אתה, אז אתה אומר, אוקיי, אז יש שינוי בליבת הגלקסיה, לא רק שיש שינוי, אלא גם קצב השינוי הוא משתנה. ועכשיו האפקט של זה, האפקט הגרביטציוני לפי איינשטיין, לאט-לאט מחלחל מהליבה החוצה לשולי הגלקסיה.
2: נכון.
0: הוא מחלחל במהירות האור, נכון?
2: כן. <gay> מהירות האור זה פקטור שנכנס במשוואות, בהחלט.
0: יפה. אז עכשיו הוא מחלחל במהירות האור. נגיד, בואו בוא אז סתם נניח נעשה את זה פשוט, נגיד, פתאום עכשיו הגלקסיה נהיית כבדה פי שתיים, מרכז הגלקסיה. פי שתיים. Yeah. אז עכשיו הגלה, הכוכבים בשוליים צריכים לזוז יותר מהר ב-X יותר מהר, אוקיי? כן. Yeah. ו- אבל בשוליים נמצאים כמה עשרות אלפי... שנות אור. לכן לא נראה שום שינוי בתאוצה של אותם כוכבים בקצה הגלקסיה, לפחות כמה עשרות אלפי שנים. כן. יפה. אז זה כל מה שאתה אומר, בעצם זה כמו אפקט במים. אתה זורק אבן למים, יש גל ש, שמשתנה, אפקט אדווה במים. אדווה, אגב, כן. אגב אה, הנושא
2: שהיה מאוד בכותרות, זה היה של... קרינה גרביטציונית, שגילו אותה בשני וירגו ועוד גליי, גלים גרביטציוניים, וזה
0: כמובן עורר רעש גדול. ב-2014, 15, משהו כזה, משהו נכון? משהו כזה, כן. וזה, עכשיו, וזה כזה... מאושש תיאוריה של איינשטיין מלפני 100 שנה. זה רק לפני כמה שנים הצליחו לעשות תצבית של משהו. נכון,
2: כי זה, זה גלים מאוד, מאוד קטנים, מאוד עדינים, שקשה למדוד אותם. אבל האפקט שאנחנו רואים, שמה שנקרא חומר אפילו, למעשה אותה תופעה. אוקיי. זה, זה, כמו שאתה מתאר, יש גלים, יש אפקט שיהוי מסוים, והוא משפיע על הדינמיקה של הגלקסיה.
0: אז עכשיו אתה אומר, השתנה, השתנתה המסה של הגלקסיה, והסיבה שאנחנו לא רואים, שאנחנו עדיין רואים שההיקף זז הרבה יותר מהר ממה שהוא, ממה שהוא אמור להיות לפי החישובים של ניוטון, היא כי לא חשבנו את איינשטיין, כי אנחנו לא, לא מחשבים את הגל הזה, אנחנו צריכים לחכות. כלומר, כל מה שאנחנו רואים עכשיו בליבה, זה יהיה תקף בקצה רק עוד, עוד כמה עשרות אלפי שנים כתלות במרחק. כלומר, אני שוב חוזר על מה שאמרת קודם ואולי עבר. סביב הגרעין, המהירויות הן מסתדרות, הכל מסתדר, וככל שאנחנו מתרחקים, המהירויות פתאום לא מסתדרות עם ניוטון. ואתה אומר, זה לגמרי הגיוני, כי ככל שנתרחק,
1: ההשפעה יותר
2: מושהת. אפקט השיהוי יותר משמעותי, נכון. אבל
1: זה לא קצת הפוך, זאת אומרת... הייתי מצפה שהשיהוי יתרום לזה שנראה את ההיקף איטי יותר, בגלל שההיקף מרגיש גלקס, כביכול מרגיש גלקסיה שהיא קלה יותר, לא?
0: לא, הקצב זה משהו שונה. בגלל זה אמרת שזה שלילי, נכון?
2: נכון, זה שלילי. זה בדיוק העניין. זאת אומרת...
1: כן. נפל אסימון.
2: מה שחשוב, למרבה הפלא, זה לא... אנלוגיה מעולם הכלכלה זה לא כמה אתה מרוויח, אלא מה קצב גידול ההכנסות שלך. וזה מה שמסתבר, מה שיוצא מהמשוואות של איינשטיין. זה לא הנגזרת הראשונה של המאסה, אלא הנגזרת השנייה של המאסה. וזה מה שיוצר uh, את אותו כוח שאנחנו קוראים לו כוח שיבוא. Uh, וכמובן, הכוח הזה פרופורציונלי למרחק, זאת אומרת, במרחקים קצרים הוא כוח מבוטל. Uh, במרחקים שהם גדולים, uh, עשרות אלפי שנות הור, uh, הוא כוח משמעותי, והוא יותר משמעותי לפעמים מהכוח הניוטוני עצמו. אוקיי, okay, uh, עכשיו...
0: החישה... Okay. סליחה. כן? Okay. ע- עכשיו אתה אומר, אוקיי, okay, מרחק של גלקסיה... כמו גלקסיה שהסתכלת עליה במאמר שלך, M33, אני חושב. כן,
2: מאז okay. אנחנו הסתכלנו על עוד 11 גלקסיות, ומכולם קיבלנו אותה מהמליאה.
0: Okay, אוקיי, yeah. אבל שם הגלקסיות האלה הן בגודל של כמה עשרות אלפי שנים, אבל גיל של גלקסיה זה סדר גודל אחר, זה מיליארדי שנים. Okay. אז אתה רוצה להגיד לי שה, שהאפקט הוא כזה משמעותי? כלומר, קצב שינוי, הנגזרת השנייה, היא... היא כל כך uh, גדולה בערך מוחלט או כל כך שלילית, ככה שה, שהאפקט הזה מורגש רק בתחום של עשרות אלפי שנים, שזה כלום? לא, האפקט כנראה
2: מורגש uh, מעבר לתחום של עשרות אלפי שנים. זאת אומרת, ה, ה, הנגזרת, נגיד, כאן, אם אני... נחזור לאנלוגיה של הרכב, כן? uh, אתה מדבר כאן על מישהו שלוחץ על ברקס, אבל הוא לוחץ על ברקס הרבה זמן, כן? זאת אומרת, האוטו נע במהירות, לא יודע, 100 קמ"ש, הוא לוחץ על הברקס, ולאט, לאט, לאט, לאט הוא מוריד את המהירות, עד שהוא מביא את האוטו לעצירה מוחלטת. עכשיו, הזמן שהוא מביא את האוטו זה לא עשרות אלפי שנים, זה ו... יכול להיות מסדר גודל של גיל היקום. זה... זה פרקי זמן הרבה הרבה יותר משמעותי.
0: לא, אני, אני רק אומר, אני, מה שאני שואל זה, האם התצפית, כאילו, הקצב הוא כזה גדול, ש, שזה באמת אמור להשפיע כל כך הרבה בתצפית אה, של שולי הגלקסיה, כלומר, ההפ... רק עשרות ש... אלפי שנים, כדי שהאפקט הזה אה, יהיה משמעותי כל כך, שאנחנו חושבים שיש פי חמש חומר? זה, בעשרות אלפי שנים היה אפקט כזה גדול של הנגזרת השנייה? זה מה שאני טוען. אני, אני, אני
2: אסביר, אני אגיד ככה. האפקט של השיהוי הוא פרופורציונלי למרחק. כמה שלוקח יותר, המרחק הוא יותר גדול, ככה הנושא של השיהוי הוא יותר משמעותי. מרחקים קצרים, השיהוי לא, לא משמעותי. שאתה, אני מדליק את המנורה בחדר, אז אני רואה שמיד יש אור, נכון? זה לא, לא את הגל של האור מתקרב אליו. אני מיד רואה שהחדר מואר. למה? כי האור הוא מהיר. ביחס למרחקים של הגודל של החדר, אז השיהוי הוא, הוא לא משמעותי. כשהמרחקים גדולים השיהוי משמעותי. יש מרחק מסוים, שאפשר לחשב אותו, נקרא retardation distance, ששם הכוחות שנובעים מהשיהוי הם יותר גדולים מהכוחות הניוטונים. מה קורה לכוחות הניוטונים? הכוחות הניוטונים יורדים כמו המרחק בריבוע, 1 חלקי 4 ריבוע. כשאתה מתרחק, הכוח הניוטוני נהיה יותר ויותר חדש. מצד שני, כוח השיהוי, הכוח שנובע מהשיהוי, הוא... Uh, למעשה גדל עם המתחם. ולכן יש נקודה ששם הכוח של השיעור יותר גדול מהכוח הניוטוני. Uh, ואפשר אפשר, אפשר לראות, אפשר לחשב את עקומי uh, הסיבוב ולראות בדיוק באיזה נקודה כוח האחד מתגבר על הכוח השני, ולמעשה עובר אותו, והוא בעצם הכוח שקובע uh, את קצב הסיבוב של הגלקסיה.
0: ו- ובגלקסיה כמו M33, שבא. שבמאמר, הנקודה הזאת היא, היא עמוק בתוך הגלקסיה, כלומר, לא מחוץ להיקף.
2: כן, בהחלט. אוקיי.
0: Okay. Uh, עכשיו, עוד מילה על המאמר שלך. הרי אין, תקן אותי אם אני טועה, אבל אין לכם יכולת באמת למדוד את, ה- את השינוי במסת הגלקסיה, או את הנגזרת השנייה הזאת. אתם לא יודעים למדוד באמת, או שאני טועה.
2: אתה לא טועה, זה, זה fitting parameter, זאת אומרת, אתה יכול להסיק מתוך עקום אה, אה, הסיבוב עצמו, אתה יכול להסיק מה צריך להיות קצב השינוי של המאסה בגלקסיה, וזה דבר שאנחנו עושים. אני יכול להגיד לך ש-M נקודתיים, זאת אומרת, הנגזרת השנייה של המאסה, חלקי המאסה של הגלקסיה היא בערך 10 במינוס 24.
0: אוקיי. Okay. זה בדקנו
2: לכמה גלקסיות, זה ברוב
0: הגלקסיות מהסדר גודל של המספר הזה. אוקיי, וזה מספיק, אתה אומר, זה ממש, אמרת ממש שונה מאפס, אבל זה יחסי, בקנה מידה של אנשים נורמליים, זה יחסית קרוב לאפס. כן,
2: אבל זה נראה
0: דבר קטן, אבל זה לא דבר... כן, שוב, המסה היא כל כך גדולה. אוקיי, אז בעצם אתה לא יכול לבוא עכשיו בטכנולוגיה הקיימת, בכלים שיש לך, לבוא למדוד, ולהגיד, הנה, מדדתי, לפי החישובים, 1, 2, 3, נוסחאות, זו המהירות שאמורה להיות, הנה, מסתדר.
2: Yeah, אה, אני, אה. אני אגיד לך שני, שני דברים. א', אנחנו ראינו קובלציה מאוד מעניינת בין קצב היווצרות הכוכבים בגלקסיה, שזה דבר שאנשים כן יודעים למדוד, לנושא של הנגזרת השנייה של המאסה. ואנחנו חושבים שיש קשר בין קצב היווצרות הכוכבים לזרימה של הגז לתוך, לתוך הגלקסיה, כי בסופו של יום הכוכבים נוצרים מהגז הזה. אז זה דבר אחד שאנחנו כן יודעים, וזה מאמר שאנחנו כותבים אותו עכשיו. אבל אם אתה מדבר על העתיד, אז בהחלט יהיה מעניין להסתכל על ה... מהירויות של הגז מעל ומתחת לגלקסיה, זה משם אנחנו חושבים שהגז זורם לתוך הגלקסיה פנימה, ועל ההתפלגות של הצפיפות של הגז מחוץ לגלקסיה, גם כן מעל ומתחת למישור הגלקסיה, ואת הדברים האלה אפשר כנראה לקבל על ידי מדידת... הרוחב של הקווים, רוחב של הקווים הספקטרליים. דיברנו קודם על הקווים הספקטרליים, אבל מסתבר שלקווים הספקטרליים האלה יש גם רוחב, והרוחב תלוי כמה הגז, זאת אומרת, כמה הגז צפוף וכמה אטומים מתנגשים אחד עם השני, וזה גורם ל... להתרחבות, ומזה אפשר לקבל אינפורמציה על הצפיקות. אז בהחלט אפשר לקבל אינפורמציה, Uh, על מה שקורה מעל ומתחת לגלקסיה, גם מבחינת מהירות וגם מבחינת uh, צפיפות. Uh, וזה uh, יכול לאשר עוד היסטוריה, uh, ולכן זו תיאוריה מדעית, שאפשר לאשר עוד היסטוריה.
0: יפה, אז בזמן שעובדים על יכולת לאשר ולעשות עוד תצפיות שיאשרו את זה, uh, גם פה תדייק אותי איפה שאני טועה, אתה הלכת לשתי התיאוריות המקובלות האחרות, ובעצם... בעצם אמרת שאתה יכול להפריך אותן לפי אותו, לפי אותו עיקרון. התיאוריה הראשונה שעליה דיברנו היא של החומר האפל. אמרת, דיברת, אם אני לא טועה, על אותה נקודה שבין האפקט הניוטוני לאפקט של השיהוי, <תיאור> נכון? ואמרת שבעצם, שוב, תדייק אותי, אמרת, אם אנחנו מסתכלים לפי, שאמור להיות חומר אפל ולפי זה, אז זה אמור להשפיע בכלל בגלקסיות שהן בגודל הרבה יותר גדול מאשר הגלקסיות שאנחנו רואים. גם החומר האפל לא מסביר את זה, כמו, את, ה, את, ה, את התנועה של הגלציה.
2: לא, תשמע, עם חומר אפל אתה יכול לשחק, זה פרמטר חופשי, אף אחד לא רואה את החומר האפל, אז אתה יכול לשים כמה שאתה רוצה, ואנשים שמים כמה שצריך כדי לקבל עקומי מהירות. אגב, גם הצפיפות של החומר האפל, כמה, איך הוא מתפלג, זה פרמטר חופשי לחלוטין, ואנשים משחקים עם זה איך שהם רוצים, כך שיצא להם בדיוק ה... מה...
0: Uh, עקום הסיבוב של הגלקסיה. הכל בליבה, או מפוזר, או כל אחד יכול לעשות איך שהוא רוצה, ביום ואז זה יסתדר.
2: כן, כי לא רואים את זה, אז מה הבעיה? כן.
0: Uh, אז מה אתה מסביר שם בעצם? מה, ביום
2: אני, ביום? אני, טוע, אני טוען כדבר כזה. אני אומר, א', 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 א' לא מצאו חומר אפל. זאת אומרת, אנשים ניסו לטעון שזה כל מיני חלקיקים, שהאינטראקציה שלהם עם חומר רגיל היא... היא מאוד קטנה, ומחפשים אותה בכל מיני גלאים ומאיצים, וזה בינתיים שום דבר, כלום, והשקיעו בזה, אני לא מגזים, מיליארדים של דולר. <אח> בשביל אנשים שמחפשים את החומר האפל. אף אחד לא מצא חומר אפל. אז זו סיבה אחת לא להאמין בחומר האפל. הסיבה השנייה, למה לא להאמין בחומר האפל, זה אם אתה יכול לבוא עם הסבר שמבוסס על פיזיקה שהיא קיימת, שהיא ידועה. למשל, על תורת היחסות הכללית, שנחשבת כ... כפיזיקה מבוססת ו... ומוכחת. מה שחסר בסיפור הזה, זה להבין אה, את הדינמיקה של, ה... של המאסה, שאומנם בנינו מודל, אבל הם דורשים אישוש תצפיתי, אה, דינמיקה של הגז מחוץ לגלקסיה. זאת אומרת, באיזה קצב הגז זורם לתוך הגלקסיה פנימה? ומה הצפיפות, מה הצפיפות של הגז מחוס לגלקסיה. אם יש לך את הנתונים האלה, אז אתה יכול לבחון אותם באחד מול אחד על הנגזרת השנייה של המאסה ולהסיק מסקנות. וזה אחד הדברים שאנחנו עובדים עליו.
1: אמרת גם שעשיתם תצפיות על עוד 11 גלקסיות. בנוסף לזו שלמה, כן, נכון? כן,
2: לא תצפיות, אנחנו לא תצפיתנים, אבל אנחנו כן. ניתחנו חומר כן. שנמצא בספרות לפי המודל שלנו.
1: כן. וראיתם אתה מה. אה. יש חשיבות, אני מניח, לגודל הגלקסיה, אה, או לכמה מסה יש לה, אה, ביחס ל, ל, לנגזרת השנייה, נכון? ככל שהגלקסיה תהיה גדולה יותר, ככה הנגזרת השנייה תהיה שלילית יותר, נכון?
2: אני לא יכול לאשר מה שאתה אומר כרגע. אני אומר... תבלבל את הסכר. ברוב... נסתכל שנייה בטבלה, אני אגיד לך. סכר זה האינטואיציה שלי, כן. ברוב הגלקסיות מדובר על סדר גודל של 10 במינוס 24, M נקודותיים חלקי M, 10 במינוס 24 שנייה. יש גלקסיות אה, קצת יותר מוזרות, אה, שבהן האפקט הוא גדול במיוחד. אה, אה, הגלקסיה היא אה, UG4-4,4-2.
1: השאלה שלי, אשר, אשר אה. היא, אם לא היית מצפה לראות איזשהו מתאם בין גוד, גודל גלקסיה, זאת אומרת כמה מסה יש, ובעצם זה מעיד על כמה, מה יכולת השאיבה שלה, של חומר, לבין האפקט הזה.
2: האפקט הוא אפקט של M חלקי M. זאת אומרת, יש לך, מצד אחד M נקודותיים יהיה יותר גדול, יותר שאיבה, מצד שני זה חלקי M, אז ה-M מתקזז במונה ובמחנה, ואתה מקבל בדרך כלל סדר גודל של אותו... קבוע. כן,
0: הבנתי. אוקיי, אז היה עוד דבר אחד שהתייחסת אליו במאמר שלך? Uh, כמובן שהמאמר, נשים אותו פה בלינקים. Uh, זה מודל אחר שהוא לא מתייחס לחומר האפל, מודל מונד, נכון?
2: כן, כן, של, של פרופ' מרדכי מילגו ממכון וייצמן.
0: יפה, והוא אומר, אוקיי, אני, הוא ניסה למצוא איזושהי תיאוריה חלופית לחומר האפל או תיאוריה משלימה, והוא אומר שזה איזשהו שינוי של הדינמיקה של ניוטון, כן. ו, וככה הוא מסביר את תנועת הגלקסיות, וגם שם אתה אומר, uh, שהמודל שלו מסביר רק גלקסיות צעירות ולא גלקסיות... לא, לא, אני...
2: אוקיי. המודל שלו הוא לא רע, יש לו בעיה עיקרית אחת, זה שהוא לא מתיישב עם תורת היחסות הכללית. זאת אומרת, בעוד שאני גוזר מתורת היחסות הכללית את עקומי הסיבוב של הגלקסיות, הוא אומר, לא, אני לוקח את התיאוריה של ניוטון ומנסה לשנות אותה. כך שהיא תתנהג אחרת בתרוצות נמוכות. תרוצות נמוכות בדרך כלל זה גם המרחקים היותר גדולים, כי זה, אתה יודע, זה ויבה ריבוח על כאר, התרוצות התצטריפוגליים. הצנטר... והוא הצליח לא רע, יש תופעות שהוא לא יודע להסביר אותן, אבל הבעיה העיקרית, כמו שאמרתי, זה שהתיאוריה שלו לא נגזרת מתורת היחסות של איינשטיין, היא לא גבול של תורת היחסות של איינשטיין. בשום, בשום מקרה, ובזמנו פרופ' יעקב בקינשטיין, זיכרונו לברכה, אם אתה מכיר את השם, הוא מפורסם בנושא של אנתרופיה של ככורים שחורים ודברים כאלה, היה פיזיקאי די מפורסם בזמנו. הוא הצליח, או לא הצליח, הוא ניסה לפתח תיאוריה שמיישבת בין התורה של מילגרום, לתורת היחסות הכללית, תיאוריה שנקראת טווס, ולמיטב ידיעתי התיאוריה הזאת לא הצליחה. אז אין, אין, זאת אומרת, אתה יכול להגיד או שמילגרם צודק או שאיינשטיין צודק, או אתה לא יכול להגיד ששניהם צודקים, כי התיאוריות שלהם סותרות אחת את השניה.
0: הבנתי. אוקיי, וגם לזה התייחסת במאמר, ובעצם, אה, אה, למרות שאין לך תצפית, או תצפיות שממש מעששות, על זה אתם עובדים עכשיו, עדיין יכולת במאמר שלך להתייחס לתיאוריות הקיימות המקובלות היום, ולתת את התיאוריה שלך. אוקיי, עכשיו, איך זה התקבל? רגע, יודע מה, לפני, לפני השאלה, אני רק רוצה לחדד משהו ש... לי זה מדהים, אוקיי? שא', יש מאמר בפיזיקה שיש בו הרבה מתמטיקה שלא צללתי אליה, אבל וואלה, זה עושה שכל ואני יכול... להבין אותו. אוקיי, okay, אני יכול להבין בגדול. בגדול, כן. אוקיי, okay, יש פה את האפקט ש... של אדווה במים, אדווה במים, ו... ובעצם השינוי במאסה של הגלקסיה הוא, האפקט שלו לאט-לאט יגיע לקצה הגלקסיה. הנה, הבנתי בגדול, לא יכול לעשות שום דבר מהמתמטיקה, אבל רעיון בפיזיקה מודרנית, פיזיקה תיאורטית מודרנית, שאני יכול... פחות או יותר להבין מה, מה רוצים ממני. אז זה, דבר ראשון, היה מדהים. הדבר השני, שהיה נראה לי מאוד חריג, זה שראינו שהמאמר הזה פורסם רק על שמך. כלומר, בן אדם אחד שמוציא מאמר. וזה נראה לי, שני הדברים האלה נראים לי יחסית מאוד חריגים בעשרות השנים האחרונות בפיזיקה, בזה שא', זה נגיש לאנשים להבין, וב', שזה לא שיתוף פעולה של עשרות אנשים. זה אני צודק?
2: כן, היום יש הרבה פרויקטים בפיזיקה שעובדים עליהם אלפי אנשים, בייחוד מה שנקרא ביג סייאנס, סאם ודברים כאלה. אבל תן לי להתייחס ל- לשני הנקודות שהעלית. היה מדען מאוד גדול במאה ה-20 שקראו לו ריצ'ארד פיימן. עכשיו, אחד הדברים שריצ'ארד פיימן אמר, אם אתה לא מסוגל להסביר בעיה בפיזיקה לילד בבית ספר יסודי, סימן שאתה בעצמך לא הבנת את הנושא עד הסוף, אוקיי? זאת אומרת, אם בן אדם ש... שאתה מסביר לו לא הבין, אז החיסרון הוא לא בא... באיש שצריך להבין, אלא במי שמסביר. כנראה הוא לא, הוא לא ירד לעומק הנושא שלו. וכן, אני חושב שזה חשוב שתהיה אינטואיציה חזקה. ולא רק מתמטיקה. מתמטיקה, כבודה במקומה מונח, זה לא במקום להבין את הפיזיקה שקשורה לאותה מערכת. עכשיו, כן, אתה אומר, למה רק אני רשום על המאמר? כי אני עליתי על הרעיון.
0: לא מפקפק לא בזה, אני רק אומר שזה חריג. יש לך עוד אנשים שאצלך בפקולטה, במעבדה, שאתה רוצה לתת להם קרדיט פה על חלק מהדברים? כן,
2: אני בהחלט רוצה לתת קרדיט להרבה אנשים. הנושא של חומר אפל בכלל, מי שהציג בפניי את הבעיה היה פרופ' יעקב בקינשטיין, זיכרונו לברכה. אני דיברתי על הנושא הזה במשך שנים עם דוקטור מרסלו שיפר, גם כן מאוניברסיטת אריאל. הוא חוקר את הבעיה מכיוונים אחרים. אני הנחיתי בעבודת הדוקטורט את גברת מיכל וגמן, אני מקווה שבקרוב דוקטור מיכל וגמן, שעשתה את העבודה, אני עשיתי גלקסיה אחת, היא עשתה 11. אז היא עשתה הרבה יותר, הרבה יותר עבודה ממה שאני עשיתי, לפחות בצד של להשוות תיאוריה לתצפיות. ופרופ' לארי הורוביץ, שאנחנו עובדים ביחד הרבה שנים, גם על הנושא הזה, גם על נושאים אחרים, ולמחות יותר מפעם אחת, וגם הוא שותף בהנחיית הדוקטורט. אז אלה, אלה הם האנשים. עכשיו, אתה שואל איך זה התקבל, אז היו כמה קבלות מוצלחות, הייתי אומר, אחד מהם זה הרצאה שנתתי בכנס בינלאומי בפיזיקה יחסותית במקסיקו, בעיר מרידה, ומשם בעצם יצא המאמר הזה שאתה, ב-IOP, שאתה הזכרת אותו. Uh, אני הרציתי על הנושא בכנסים נוספים באריאל. Uh, אני קיבלתי על אסיי, uh, כן, חיבור שכתבתי בנושא ציון לשבח מארגון בינלאומי חשוב שעוסק בגרביטציה, uh, שנקרא ה-Gravity Research Foundation. Um, ואני ממשיך uh, לעבוד ולפרסם בנושא הזה. כדי לבסס את התיאוריה וגם לחשוף אותה. בסופו של דבר, תיאוריה מדעית, עבודה מדעית, זה באמת לא עבודה של איש אחד, זאת אומרת, הקהילה המדעית צריכה להשתתף בזה, עוד אנשים צריכים לעבוד על הנושא הזה מכיוונים שונים.
1: אני יכול להגיד לך
2: שכבר פנו אליי כמה דוקטורנטים מתל אביב שהתעניינו בזה בעקבות הפרסום שהיה, וגם הם... קיבלו תוצאות מעניינות בגלקסיות, שהם ניתחו אותן לפי התיאוריה שלי, וגם בהצלחה רבה. ויש הרבה דברים מעודדים. אולי אני אציין, אחד הדברים החשובים זה יחס שנקרא יחס טולי פישר. אתה מכיר את המושג הזה? לא. לא. אז אני, אני אסביר בקצרה מה זה אומר. מה שקורה בעקומי מהירות של גלקסיה, שהם נהיים שטוחים לקראת, ה... לקראת הסוף, כן? וזה בניגוד למה שמצפים בפיזיקה ניוטונית, שהם ירדו כמו אחד חלקי שורש רם, שמתרחקים. עכשיו, המהירויות האלה, מסתבר, פרופורציונליות למסה של הגלקסיה עצמה. ויש קשר מתמטי ברור. בין המסה של הגלקסיה למהירויות האלה, והקשר הוא שהמסה הולכת כמו המהירות ברביעית, כן, עם קבוע פרופורציה. עכשיו, למה זה חשוב? כי תחשוב שאם אני מודד את המהירות, אני יכול לדעת מה המסה, לפי טיפוס הגלקסיה, ואם אני יודע מה המסה, אני יודע גם מה הלומונוסיטי, מה הבהירות של הגלקסיה. עכשיו, אם אני יודע את הבהירות האבסולוטית של הגלקסיה, ואני יודע את הבהירות היחסית של הגלקסיה, כי זה מה שאני מודד במכשירים בכדור הארץ, אז אני יכול גם לדעת מה המרחק לגלקסיה. וזאת uh, מה שנקרא uh, דרך uh, למדוד מרחקים uh, בקוסמוס, uh, שיש לה חשיבות רבה. Uh, מסתבר שאפשר לגזור את יחס טולי פישר מתאוריית ה-Ritardation. אנחנו עשינו את זה, זה מופיע בעבודת הדוקטורט של מיכל וגמן, וזה גם יופיע במאמר שאנחנו שוקדים עליו בימים אלה.
0: רגע, זה, זה המיתוג, תיאוריית ה-retardation, תיאוריית השיהוי? שיהוי, כן. כן, אוקיי, אז תזכרו את השם, איפה שונתם את זה לראשונה. <laughs> אבל <laughs> יפה, אבל תגיד, קיבלת התנגדויות? כי המאמר שלך מדבר על חומר אפל, יש לו השלכות, הרות גורל לאנרגיה האפלה, וכמה חודשים אחרי שפרסמת את המאמר, מקבל פרס נובל, מי שאחראי על התיאוריה ש... שמתארת את התופעה של האנרגיה האפלה, לא?
2: כאשר, כאשר מציינים במפורש שאנחנו לא יודעים מה זה חומר אפל ולא יודעים מה זה אנרגיה אפלה, אבל זה נראה לנו מודל על הכיפא.
0: <אח> <אח> אז רק, רק כדי להסביר כמה אתה הולך... כנגד המיינסטרים פה, והשאלה האם, האם המיינסטרים לא, לא מנסה, מנסה לתקוע אותך, מה שנקרא. אני רק, יש איזה ציטוט מג'ון הלדין, שהיה מדען בריטי, שאומר, יש ארבעה שלבים ב, <אח> בעולם המדעי לקבלה של תיאוריה. ארבעה שלבים, כשאתה מציג תיאוריה חדשנית. אז דבר ראשון, אומרים לך, איזה שטויות חסרות... חסרות משמעות. הדבר השני, אומרים, אה, זה מעניין, אבל... אבל מעוות. הדבר השלישי, זה נכון, אבל בכלל לא חשוב, והשלב הרביעי זה, תמיד אמרתי שזה ככה. אז עכשיו... אני, אני עוד לא בשלב הזה. ב- באיזה שלב אתה? אתה ב... Is... זה מעניין, אבל...
2: <קרק> אבל... אני, אני אלך להתנגדות העיקרית, ואני מתכתב uh, עם uh, עיתונים. ההתנגדות העיקרית היא לשאלה, אתה טוען שהמסה, הנגזרת השנייה של המסה היא כך וכך, אבל אתה טוען את זה על סמך ראייה נסיבתית, זאת אומרת, אתה מתאים את עקומי הסיבוב כך שנסתדר. <מח> מה הראיות שלך, או מה המודל שמסביר שבאמת הנגזרת השנייה של המסה באמת היא כמו שאתה טוען שהיא? ואני בניתי לאחרונה... מודל דינמי שמסביר את הדבר הזה. עכשיו, אני מניח שגם למודל הדינמי יתנגדו ויגידו, אוקיי, אבל בואו נראה שהמודל הדינמי הזה מסתדר עם גם תצפיות, אבל פה אני אצטרך עזרה מאנשים שהם תצפיתנים, כי אני תיאורטיקאי ואני לא תצפיתן. אבל זה, ה... זה המשחק, זאת אומרת, אם התצפיות באמת, כמו שאדינגטון, הוכיח בתצפיות שלו שאיינסטרם צדק, ואז אנשים יקבלו את התיאוריה שהם קיבלו. או שהתצפיות לא יתאימו, ואז יגידו, זה רעיון נחמד, אבל... אבל בגדול... שמבטלת אותו.
1: בגדול, עם כל זה ש... אבל אתה הולך נגד הקונצנזוס עכשיו, אתה בסך הכל, לא בסך הכל, כן, אני לא מנסה להעמיד בכלל, אבל... אתה, אתה כן משתמש בכלים שהם קיימים, זאת אומרת, אתה אומר, אתם מסתכלים על זה בצורה עם משוואות ניוטוניות, צריך להסתכל על זה במשוואות שהן תקפות למרחקים גדולים, שזה uh, משוואות יחסותיות.
0: נכון.
1: Uh, אז, אז מהבחינה, מה, בשאלה העקרונית הזו של, או באמרה העקרונית הזו, שצריך להסתכל על זה עם המשוואות של תורת היחסות, בסוגיה הזו קיבלת איזושהי התנגדות, או שאנשים אומרים, יש אנשים
2: שאומרים... תראה, אנשים לא מתנגדים שתשתמש בתורת היחסים, זה לא הבעיה. אבל כן יש
1: בעיה להתייחס, להשתמש
2: במשמעות ניוטוניות. בוודאי שיש בעיה, אבל מה התירוץ? למה משתמשים במשמעות ניוטוניות? אומרים, המסה לא משתנה כל כך הרבה, זה לא... אפשר להסתכל על המסה כאילו היא קבועה בזמן, אז אם היא קבועה בזמן, אז כל האפקטים של ויטרדדיישן וזה, זה לא ממש חשוב, ואפשר להשתמש בזה בסדר. Uh, ואני אומר, לא, זה חשוב, וה-effects of retardation הוא משמעותי, והוא משמעותי במיוחד במרחקים גדולים. Uh, והשאלה הנשאלת היא, האם uh, באמת קיימים שינוי מסה כמו שאני טוען שהם קיימים, uh, כמו שקצב יצירת הכוכבים בגלקסות מוכיח שזה קיים, uh, או, ש... או שלא. וזו שאלה תצפיתית, זו לא שאלה תאורית.
0: טוב, כ- כרגע המאמר, המאמר מקבל הרבה ציטוטים, הוא מקבל הרבה מה שהיית מצפה, או שעדיין הוא לא... זה מאמר שהתפרסם בפרופל גבוה.
2: חמישה חודשים, mm-hmm. uh, בתיאוריה שעדיין לא, כמו שאתה אומר, במיינסטרים, אני לא מצפה שיהיו הרבה ציטוטים, לא בדקתי כמה פעמים ציטטו המאמר הזה.
1: לוקח זמן גם לדברים האלה.
2: וזה לוקח, כן, בדיוק, זה לוקח זמן. Uh, מה שיותר חשוב לי זה לקדם את הנושא מבחינה תיאורטית. והנושא של uh, כל, כל דבר שמאושש את הנושא, כמו יחסי טולי פישר, כמו קצב יצירת כוכבים בגלקסיות, כמו להתאים את זה לעוד גלקסיות, ולראות שזה באמת עובד גם בגלקסיות נוספות. Uh, אלה הם הדברים שכרגע חשובים לי, uh, כדי באמת שה... Uh, מאמרים יתקבלו uh, בבמות חשובות ויגרמו uh, להם uh, פעילות בקבוצות שהם, של אנשים שעוסקים בתצפיות. וזה uh, מה שחשוב ב- בנקודה הזאת. Uh, לסגור את התיאוריה מכל הכיוונים, גם מהצד התצפיותי, uh, גם מהצד של rotation curves, גם מהצד של גלקסיות רבות, uh, ומכל צד אפשרי. יש עוד צד אחד, אגב, שאני... וזה הנושא שמה שנקרא Gravitation Lendzion. זה אומר לכם משהו?
0: לא. עוד לא. לא.
2: <laughs> אז דיברנו על זה שגרביטציה משנה את התנועה של קרני אור. אבל אנחנו יודעים שיש עוד דברים שמשנים את התנועות של קרני אור, כמו עדשות למשל. אנחנו יכולים למשל ליצור מין דמות של, של גוף על ידי עדשה. אנחנו שמים אותו מאחורי עדשה, ואז... יוצר איזה, איזה דמות אה, במקום אחר, אה, וזה קורה לא רק בעדשות, זה קורה גם באסטרופיזיקה. למשל, אתה רואה כביכול שתי גלקסיות, אבל זה בעצם אותה גלקסיה, כי מה קרה? אה, ביניהם יש גלקסיה נוספת שמקדה את הקרניים ויצרה כמו דמות של גלקסיה נוספת. אה, זה גרביטיישן לנזינג. אה, זו תופעה... שכדי להסביר את, ה- את הלנדזינג שרואים, גם משתמשים בנושא של חומר אפל. ומכיוון שהתיאוריה של היטרדיישן היא תיאוריה חסותית, היא אמורה לתת את אותה תופעה. אז זה גם כיוון שמיכל וגמן ואנוכי, אנחנו התחלנו לחשוב בכיוון הזה.
0: בלי להבין כלום, זה נשמע לי כמו מקרה פרטי של uh, uh, גלי כבידה, של Gravitation and לא? כן, כן. זה,
2: זה, זה הכל uh, בסופו של דבר, uh, רק שפה לא מדובר על, מדובר על קרני אור, כן? לא על קרני גרביטציה. הגרביטציה מעוותת את האור, נגיד ככה. כן. Uh, אבל uh, uh, נגיד ככה, תורת היחסות הכללית eh, צריכה לתת אפקט ריטרדיישן גם במקרה הזה. Eh, יש מאמרים על הנושא, אנחנו התחלנו ללמוד אותם, וגם זה נושא שיהיה eh, או eh, נקודה נוספת לחיזוק התיאוריה, או סתירת התיאוריה, אבל זה, ככה זה במדע. אוקיי,
0: okay. עכשיו... הנושא, הנושא האחרון שרציתי לשמוע, שרצינו לשמוע ממך מה אתה חושב עליו, זה, הזכרנו את זה בהתחלה, היה תור זהב לעולם הפיזיקה, בעיקר הפיזיקה התאורטית. ייבור, ואיינשטיין, ושרודינגר, ואייזנברג, ואפילו האבל והיגס, אוקיי? שלאט-לאט היו פחות ופחות תגליות, ואיפשהו בהיגס בשנות ה-70, קצת נעצרנו, בסדר, עשינו תגלית של חלקיק היגס לפני כמה שנים, בעצם הוששנו תיאוריה שבת כמה עשרות שנים. כן. Okay. ו- והתחושה היא כאילו, תור הזהב עבר, ובפיזיקה אנחנו מנסים לגרד פעורים מהרצפה, עושים כל מיני עיוותים לתיאוריות עם חומר אפל ואנרגיה אפלה, תיאוריית ה-Strend ה- Theory, לא יודע איך קוראים לה בעברית אפילו, מיתרים, <t-> תיאוריית <t-> המיתרים. המיתרים, כן. לא זה, זה קיבל הרבה בז, אבל זה בינתיים לא מסתדר. צריך להוסיף מימד שישי, שביעי, עשירי, 11, 26 מימדים, הכול כדי להסביר כל מיני תופעות. מנסים למצוא את הדבר הבא, אבל לא מצליחים. ואז יוצא שבנובל 2019, לא רק שיש משהו שנותנים לו, כמו שאמרת, כוכבית שאומרת שלמרות שלא הוכחנו שיש חומר עפל, אבל בכל זאת ניתן את הנובל הזה, אלא אלא לא רק בן אדם אחד מקבל פרס נובל, שלושה מקבלים פרס נובל על נושאים לא קשורים בכלל. הראשון היה, אה, אה, שכחתי לשמור פיבלס, על האנרגיה האפלה, ועוד שניים שגילו כוכב לכת. כן. זה בכלל לא קשור. בעצם לא קשור. יש דילול של הפרס, כי שום דבר לא מספיק גדול, אז, אז יופי, נחלק את הפרס לשלושה, וניקח שני נושאים לא קשורים ונעשה... זאת התחושה שלי, כמישהו שבחוץ. אז בעצם, יש... אולי, אולי משבר זו מילה חזקה, אבל סטגנציה קצת בעולם הפיזיקה, ואפילו יותר מזה, כל התיאוריה שלך, שהיא מהפכנית וחדשנית והכול, היא בעצם לוקחת אותנו אחורה, לא קדימה, מחזירה אותנו לפני מאה שנה, לאיינשטיין. אז אני בכוונה קצת פה לעומתי, אבל אני רוצה להבין מה, מה קורה בפיזיקה, אנחנו באמת בסטגנציה? מה, מה דעתך? יש
2: לזה כמה צוויונות. Uh, תשובה אחת קשורה ב... אתה יודע, אתה מגיע לדברים כמו X, ואז אתה צריך להשקיע עשרות מיליארדי דולרים כדי לעשות את הניסוי הזה, ופשוט אין, אתה יודע, משאבים מוגבלים. אתה רוצה להגיע מעבר ל-X, אני לא יודע כמה כסף אתה תצטרך עוד להשקיע, וגם אנשים לא רואים מה... זאת אומרת, חוץ מהסקרנות המדעית, <אז> להבין את, ה, את היקום, אף אחד לא מבין מה, מה עושים עם זה, למה זה טוב. אז אwide, זה בעיה אחת, זו מגבלה של משאבים, כשהדברים נעשים אה, מאוד מאוד יקרים ומאוד מאוד מורכבים. אה, הבעיה השנייה היא אה, שאנחנו נמצאים באיזשהו מבוי סתום לגבי הבנה של מה זה קומי. זאת אומרת, יש את המוביל הסטנדרטי שאומר, אה, יש אלקטרונים ונטרינו וקווארקים ויש שלושה דורות כאלה וכולי, אבל אף אחד לא מבין את הפרמטרים של המודל הזה. והסיבה שאנחנו לא מבינים את הפרמטרים של המודל הזה, זה כנראה כי אנחנו לא מבינים, לא מבינים מה זה חומר. עכשיו, יש לדעתי כיוון, כיוון מאוד משמעותי שבעצם איינשטיין יצר אותו. לא היה יכול ללכת בו עד הסוף, כי איינשטיין נפטר ב-1955, לפני שעשו את רוב התגליות של החלקיקים של המודל הסטנדרטי, וזה כיוון של להבין את העולם מבחינה גיאומטרית. זאת אומרת, הוא אמר, העולם זה בעצם מין מר... גוף גיאומטרי שהוא ארבע-ממדי, מין מרחב זמן כזה. וזה, בעזרת הדבר הזה, הוא הצליח לעשות את מה שנקרא יחסות כללית. אבל בתוך המבנה הזה לא היה ברור איך בדיוק משתלב החומר, והוא הכניס אותו, מה שנקרא אד-הוק. זאת אומרת, הוא שם איבר, שהוא קרא לו הטנזור של האנרגי מומנטום טנזור, שהוא שם אותו בצד השני, שהוא איבר שאין לו שום בסיס תיאורטי. זה איבר שהוא... Um, הוא פשוט שם, כן? הוא, כי הוא לא, הוא לא יודע מאיפה להביא אותו. Uh, והתחושה שלי, כשנבין באמת מה זה חומר ואיך הוא משתלב uh, בתוך, ה, בתוך הגיאומטריה של המרחב זמן, אז uh, אנחנו נוכל להתקדם. Uh, הבעיה של תיאוריות כמו תיאוריות המיתרים זה שבאמת uh, לא היה לה בסיס... Uh, לא היה לה הייתי אומר, פילוסופי מוצק, ואנשים הגיעו למסקנה שמתיאוריה כזאת אפשר להעסיק כל מה שרוצים. זאת אומרת, אפשר לקבל יקומים שהפיזיקה היא כמו הפיזיקה של המודל הסטנדרטי והחלקיקים שאנחנו מכירים, אפשר לקבל גם דברים אחרים לגמרי, ואין כאן שום הכרח ושום עיקרון שמנחה למה העולם צריך להיות דווקא כזה ולא אחר. הדבר היחידי שאנשים אומרים היום, זה שיש מה שנקרא עיקרון אנטרופי. זאת אומרת, יש עולמות שבהם אנחנו מסוגלים לחיות, ולכן אנחנו שם, ולכן אנחנו נמצאים שם ושואלים שאלות ועונים תשובות, ויש עולמות שאנחנו פשוט לא מסוגלים להתקיים בהם, אז לכן אנחנו גם לא שואלים שאלות ולא עונים תשובות ב... ביקומים האלה, זה מין יקומים מקבילים. אבל לדעתי, מבחינה מדעית זה חלש מאוד, כי אתה אסתם לא, לא תוכל להוכיח או להפריך כן. את זה כזאת, ופה אנחנו תקועים.
0: תא, תאוריית העולמות הרבים והמולטיברס וכל אלה שהם באים כן, להסביר כל מיני תופעות בנפנוף ידיים. סליחה כן. שאני כאילו נשמע מזלזל, אני פשוט אומר, זה, זה משהו שלא נשמע כאילו נוכל להוכיח אי פעם. אבל...
2: Okay. בדיוק, ולכן השאלה היא האם זה מדעי בכלל. כי מדע, כמו שאמרנו בתחילת דברנו, זה דבר שאפשר להפריך אותו. אם אי אפשר להפריך אותו, ו... אז אה... אז הוא רעיון נחמד, אבל זהו. זה לא מדעי.
0: אוקיי. אז נאחל לפיזיקה לצאת מהסטגנציה. כי אנחנו צריכים את זה, אני חושב. יפה. זוהר, עוד דברים שרצית...
1: לעלות? לא. חייב להגיד שזה... כמו שאתה אמרת, זה באמת מדהים שאנחנו, שאני ואתה הצלחנו להבין את זה. אני באמת חושב שזה נושא שריתק אותי הרבה זמן, וספציפית המאמר הזה אני ממליץ ללכת ולקרוא, אפילו אם לא לעקוב אחרי כל המשוואות, אלא לראות את הפשטות של זה, ובאמת ממליץ.
0: כן, למען הסר ספק, קראתי את המאמר ואת המשוואות המתמטיות ניסיתי, ואמרתי, טוב, אין לי את הרקע, לא מספיק מבין. ופשוט דילגתי על כל המשמעות המתמטיות, ועדיין זה היה ברור. יש קרסים
2: מצוינים אונליין בתורת היחסות הכללית, אז מי שבאמת רוצה, זה אפשר.
0: יפה. אז של מי, אגב, יש לך איזו המלצה על איזה ערוץ מסוים שעושה הדרכות כאלה? יש לי סטודנט שמצא... רגע,
2: שנייה, אני... כן, רגע.
0: בסדר, יודע מה, כשנסיים תשלח לי ונשים פה לינקים. זה יהיה מצוין. יפה, אז בהחלט מאוד מעניין, ומאחלים הצלחה. נראה לי שאתה צריך עכשיו קצת למצוא עבודה נוספת בשיווק, לא? אתה חוץ מלאשש את התיאוריה, אתה צריך קצת לשווק את התיאוריה כדי שאנשים אחרים יאששו אותה ברחבי תבל.
2: אז כמו שהכנס במקסיקו היה מוצלח מאוד, הכנס שעשינו עם האקדמיה הרוסית למדעים גם היה די מוצלח בעין בוקק.
0: וואלה, בעין בוקק, מגניב.
2: אנשים, כן, לא, אנשים לאט-לאט שומעים על הדברים האלה.
0: רוסים מתים על ים המלח, בגלל זה הם באים ל... נכון, זה
2: ממש... הגרדיאנט הטמפרטורות הוא כל כך גבוה ש... לא, לא עומדים
0: השנייה, כן.
2: לא, זו נגזרת ראשונה.
0: ראשונה, סליחה.
2: אבל... כן, לא, בהחלט יש עוד מה לעשות, אני גם נתתי הרצאה בבראג על הנושא הזה,
0: ו... כמו שאמרנו, אתה הולך לשנת שר בפרינסטון. כן, גם בפרינסטון, מן הסתם, אני זה יעזור לך בנושא. יופי, אז אנחנו מאחלים הצלחה, ובאמת זה מרתק, וננסה להמשיך לעקוב. ולסיום, אנחנו תמיד מסיימים כמו שהכנו אותך מראש, בדרך כלל אנחנו שוכחים להכין מראש, פעם זכרנו מראש יחסית. להכין אותך, אנחנו נותנים המלצת תרבות, שיכולה להיות לא קשורה לחלוטין לנושא הזה. ואני אתן
2: המצאה, משהו שכן קשור. מי שרוצה לראות... הצגה טובה מאוד שמשלבת uh, גם פיזיקה, uh, גם פוליטיקה והיסטוריה, אני ממליץ על uh, הצגה שנקראת קופנהגן. Uh, שבהצגה הזאת uh, אייזנברג בא לבקר את uh, נילס בול uh, בקופנהגן. והצגה על למה הגרמנים לא הצליחו להגיע לפצצה גרעינית וכל מיני דברים מהסוג הזה. איפה ההצגה הזאת? אני ראיתי אותה פעם אחרונה בלונדון. אוקיי, נשמע מעניין.
0: כן,
1: כן. זוהר? אוקיי. טוב, נושא אחר לגמרי, נטפליקס. עכשיו... זה, זה הזמן לראות סדרות, עם כל החגים למיניהם, יש חופש. אז, אז uh, ראיתי לאחרונה סדרה שנקראת Unbelievable בנטפליקס. Uh, מבוסס על סיפור אמיתי, <אז> מקרה שקרה בארצת הברית, על uh, 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 מקרה אונס, זה כזה מעין uh, דרמת משטרה כזו, אפשר להגיד, דרמת uh, מתח משטרתית. Uh, ממש מעניין, ומה שעושה את זה באמת... Uh, מומלץ, זה שזה מבוסס על סיפור אמיתי, וזה פשוט לא, לא, לא סביר שזה ככה. אז uh, so unbelievable.
0: אוקיי, okay, יפה. Uh, אני אמליץ, uh, יש שיר שאני מאוד אוהב, של ניל יאנג, שנקרא "Cortez the Killer". Uh, שיר גם שיש לו תיאור רומנטי של, uh, של uh, ההיסטוריה. Uh, או תיאור רומנטי של ההתיישבות באמריקות לפני הקולוניאליזם. אבל שיר מאוד טוב, ואני מאוד אוהב שהוא ארוך וזורם ויכול להמשיך לנצח. אז זה של ניל יאנג, אבל אני רוצה להמליץ על שתי גרסאות שלדעתי עולות על המקור. הראשונה היא של דייב מתיוס בנד עם קמון היינס. מעולה. מעולה עשר דקות, שזה פשוט שיות ומדיטציה מבחינתי. השנייה, <שניה> אני יכול לנחש. <שניה> והשנייה היא של ביל טו ספיל, yeah. שזה עשרים דקות, עשרים דקות, yeah. ובאמת, השיר הזה פשוט יכול להמשיך לנצח מבחינתי. זה קצ... מין קצב <אח> כזה, <אח> אה, לא יודע, שפשוט ל... ל... לי מתחבר לחלוטין, וכשעושים ו... על זה ריפים ואלתורים, נהדר. אני מת על השיר הזה ומת על שתי הגרסאות האלה, אבל כל פעם שאני נתקל בשיר הזה באיזושהי גרסה, אני נשאר. אז, אז נשים את זה. יפה.
1: קיבלנו הצגה, סדרה ושיר. מדהים.
0: מגוון. יפה. פרופסור אשר יהלום, מודים לך מאוד תודה מאוד. תודה רבה רבה. היה מרתק, רבה, ומאחלים הצלחה. ו- ואנחנו נעקוב. נעקוב אחרי, אחרי מה שיגיע, לא, לא, לא נעשה עין הרע. חס <laughs> 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 וחלילה. <טוב>. <חל> <חל> יופי, ממש תודה, חג שמח. חג שמח, חג שמח. חג שמח.
2: יתראות. יתראות.